0: Hello les copains, c'est notre 20 dernier épisode, on vous parle enfin de Spectre, et surtout on est sur le point d'atteindre 10 000 écoutes, ce qui fait de nous un podcast assez privilégié, puisque seulement 5% des podcasts produits en France font plus de 10 000 écoutes. Donc merci encore à vous, merci à ceux d'entre vous qui nous suivent sur Nurshi de James Bond sur Facebook, ou sur Instagram et Twitter, où on vous partage notamment les trailers, les mêmes et autres éléments de contenu que l'on peut vous produire grâce à ce podcast. Et enfin, ceux qui nous écoutent sur Apple podcast si vous pouviez nous laisser une note et un commentaire, ça nous ferait... Euh, très plaisir. Restez aussi connectés sur nos réseaux pour mourir peut-attendre qui sort dans une semaine tout juste la projection de ce 25e opus qui vient fêter les 60 ans de la saga. Euh, on aimerait bien y aller avec avec vous à cette projection. Donc euh, suivez-nous sur Insta, faites-nous un petit coucou et on va essayer de faire euh, une projection, où on amènera le plus d'auditeurs possible. Voilà, je vous laisse avec Spectre sur un épisode sur lequel on a beaucoup beaucoup déconné. Donc parfois si on est un peu lourd par moment mais je pense que c'était évidemment l'un des podcasts les plus
1: drôles. James Bond.
0: Bon, Let's Bond, le podcast où l'on vous parle dorénavant d'un James Bond non plus par semaine. Non pas par mois, mais un peu quand on veut, finalement. Aujourd'hui, on est ravis de revenir pour vous parler de l'espion, le moins secret de la planète, encore une fois. Et on se retrouve pour parler de l'un des opus les plus clivants de la saga. Et oui, ce James Bond doit relever le défi de passer après le sublimissime Skyfall, un défi royal comme Casino. Est-ce que ce film saura tenir les promesses que Sam Mendes nous a livrées avec Skyfall, justement ou est-ce un opus aussi fantomatique que son titre Et oui, pour cet avant-dernier podcast, on a regardé Spectre. Ce mal-aimé de la série Craig est sorti il y a tout juste 6 ans, mais il n'est pas super mémorable. Alors voici une petite bande-annonce pour vous rafraîchir la mémoire à la cuillère, pas au shaker bien sûr.
1: Cette organisation, vous connaissez son nom
0: Elle s'appelle
2: Spectre.
1: Et savez-vous qui fait le lien entre tous ces gens Moi. Bienvenue, James. Mille fois, vous avez croisé mon chemin, mais sans jamais me voir. Vous en avez mis du temps.
3: C'est vraiment ça que vous voulez Vivre dans l'ombre Traquer Traquant les autres et toujours seul.
1: C'est pas ça qui m'encombre l'esprit. C'était moi, James. L'auteur de tous vos malheurs.
0: Le courant passe difficilement avec Christophe Waltz. Avec Léa, c'est dur. Et Daniel crève difficilement l'écran. On est de retour sur les ondes pour vous parler du dernier James Bond en date. Et oui, quand je dis en date, ce n'est pas un mauvais jeu de mots avec ce film puisqu'on retourne au Maroc. Mais on va aussi à Mexico, à Rome, en Autriche et... Encore plus surprenant, à Londres Est-ce que c'était vraiment avant le Covid Et évidemment, oui, parce que c'est un James Bond international, donc presque un Mission Impossible, hein, j'ai envie de vous dire, les amis. Et ce Mission Impossible, en tout cas, c'était surtout pour moi impossible de revoir ce film. Ça m'avait beaucoup déçu à l'époque. Et justement, avant de vous livrer un peu mon avis exhaustif sur cet opus, on va essayer d'accueillir d'abord les copains pour ce podcast entre potes à la cool. Maxime, bonjour, comment ça va Bonjour à tous. Bonjour Valou est notre invité de la semaine, j'ai envie de dire de cet opus encore une fois. Comment salut, ça va Salut Pele, salut Max. Un plaisir de t'avoir sur ce, ce podcast. Qu'est-ce que représente la saga James Bond pour toi Je sais qu'on en a parlé beaucoup parce que je, je livre à nos, nos, nos auditeurs, on est quand même assez potes dans la vie. Donc c'est quoi James Bond Quels sont tes James Bond un peu préférés Raconte-moi un petit peu euh, ton expérience de, de la saga.
2: Pas très gros kiff, James Bond, c'est vraiment, euh, vraiment toute, mon, toute ma vie. En fait, hein, depuis le début que je regarde des films, euh, <rire> James Bond, mec... <rire> voilà quoi ça a toujours été ça a toujours été là euh, du premier que j'ai vu euh, je crois que c'était euh, Goldeneye quand j'étais petit euh, Pierce voilà. Brosnan le
0: James Bond de ton enfance du coup Ah ouais mec ouais. Euh,
2: La petite Gaulle un peu coupable devant la scène de sexe
0: beaucoup trop vénère Avec la meuf là Ah non, <rire> non j'en ai fait, aucun souvenir pas de Ça Ah Xenia Mais oui On mec. se check évidemment en off puisqu'on est des gros porcs euh,
2: c est, c est Voilà c'était le James Bond en famille sur France Télévisions euh, donc Et même les cru. vieux James
0: Bond ou pas toi Moi j'avais pas du tout ça Le premier
2: parce que ça je devais avoir Putain j'étais tout petit en fait Mais je sais pas pourquoi c'est le premier que j'ai vu C'est le premier que j'ai retenu Ouais. GoldenEye avec la musique.
0: Et Sean Connery, tout ça, les jeux Roger Moore, t'as Je les ai vu vu après, ouais, bien ouais. sûr. Je les ai vu après. Est-ce que t'as joué à GoldenEye sur, euh, sur Gamecube ou pas Bah non,
2: je crois que c'est sorti la même année que ma naissance, 97. Donc euh, malheureusement. Ouais. Bah, euh, moi j'ai joué. Euh... Quand j'étais ouais. petit, c'était déjà PS2, quoi.
0: Évidemment. Donc euh, les Daniel Craig, pour le coup, un peu plus d'appétence, qu'est-ce que t'en as Là pensé pour le coup,
2: Daniel Craig, c'est quand j'ai commencé à apprendre à aller un peu au. plus.
0: Euh, voir des James Bond au ciné, quoi. Et je t'ai demandé dans le running gag du podcast, qu'est-ce que tu pensais du fait que Daniel Craig est blond Est-ce que tu crois que Daniel Craig est blond ou est-ce que Daniel Craig n'est pas blond Et quelle était ta réponse parce qu'elle était pas mal alors il est blond, mais je comprends qu'on ne puisse pas savoir
2: parce que son visage. Non c'est pas ça, je mais je comprends parce que son visage est hyper intense et il y, y a beaucoup d'espace où il n'y a pas de cheveux. Ouais, son visage est
3: intense. J'ai rarement entendu ce compliment. <rire>
0: il, a, il, a pas... il est intense. Il a pas un énorme volume de cheveux. C'est
3: le cas de le dire. Alors j'ai une théorie, c'est que les cheveux de James Bond, c'est comme la robe euh, qui est bleue et, euh, et jaune et blanche, voilà. Personne ne sait vraiment que ouais, ouais. ouais à part
0: son Wikipédia et environ des, <rire> milliers, des millions de personnes Et tous nos guests sur le podcast évidemment Maxime Mais on, on continuera avec, il est vrai, avec hein. ce débat euh, vraiment euh, à, au long terme Maxime toi comment, comment ça va Bah ça va plutôt bien L'humeur est bonne, qu'est-ce que tu as pensé de ce film L'humeur est bonne, euh, le film aussi
3: euh, J'ai bien aimé <rire> ce film euh, contrairement à je crois à beaucoup de gens j'ai l'impression Mais euh, on l'a vu ensemble avec Peugeot Je crois que c'était une des premières fois qu'on battait un, un film euh... Je confirme
0: c'était la seule fois qu'on voyait un
3: James Bond ensemble Un James Bond ensemble ouais et l'expérience à ne pas reproduire. Parce que <rire> On <rire> a vu chez Maxime sur son énorme <rire> télévision. Euh, euh... Et, et c'était vraiment cool de Et franchement, j'ai bien ça. aimé. J'ai même très bien aimé. Ouais.
0: Euh, voilà, Je suis pas difficile après. Hein, mais... <rire> <rire> On retient, chers auditeurs, Maxime n'est pas difficile. C'est très important. Et toi Val, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce film Alors de ce 24ème opus, le dernier à être sorti. Le dernier avant mourir peut attendre Qu'est-ce qu'a été ce film finalement après Skyfall pour toi Quelle était l'expérience
2: alors déjà, euh, quand je l'ai revu il y a quelques jours, euh, je l'ai complètement, euh, je l'avais complètement oublié, <rire> vraiment euh, aucun souvenir de l'avoir vu. Je sais même pas si je l'ai vu au cinéma ou pas. Complètement ah oui. zappé. Ah ouais. Parce qu'à faux je l'ai vu au ciné, je m'en rappelle très bien, alors Spectre. <rire> aucun
0: souvenir. Bref, ouais, mais, <rire> mais sinon,
2: mais euh, sinon le film est cool. Ouais. Genre euh, les images Bond bonding, c'est euh, cool. Mm -hmm. Mais euh, mais euh, j'ai trouvé. Euh... Enfin, je donne tout le monde, tout le monde. Ouais, bien
0: sûr. Ouais, Vas-y, vas vas tu, tu peux y aller profondément. Comme chez toi. Ouais, exactement. <rire> on est dans mon studio d'enregistrement. Bien sûr, on est dans mon studio euh, là où j'habite. J'ai trouvé Blofeld euh,
2: euh, complètement claqué au sol. <rire> <rire> la backstory est nulle. Elle arrive comme un cheveu sur la soupe. On comprend même pas pourquoi. Il est, il a aucun charisme. Malgré tout le respect, mais c'était un film cool quand même. En fait, le film est, est trop très... cool. Non mais ouais. attends, le film est trop cool. Bond, ouais. c'est c'est Bond, c'est ouais. trop bien et il se passe des trucs trop cool. Mm -hmm. La réal est super, la photo est nickel, mm -hmm. mais euh, il se passe quelque chose. Enfin, il se passe pas en fait. Au niveau chose du scénario, avec est... le méchant. Non mais en soit le, sc...
0: Pff, ouais, le, sc... Le, sc... le scénario aussi est un peu nul. Ouais. Bon, on en reparlera quand on va parler James mais... Bond Girl. Et... Toute l'histoire les... en fait. Je suis d'accord de... avec toi. En fait, le master plan du du méchant. Ça,
3: le master plan est pas spécialement ouf. il Y a pas des enjeux de mal Ouais, tout ça. Mais euh, je trouvais ça quand même divertissant. C'est très divertissant en plus. Et euh, Parce y a les exposons, il y a Monica Bellucci. <rire> y a... Enfin voilà, c'était
0: sympa à regarder. quoi. Je peux, je peux vous donner mon avis Vas-y, Peu. Oui, oui, très chouette. Bon, j'ai une anecdote à vous partager. Euh, je sais qu'on a déjà un petit peu commencé cette introduction qui devait être courte. Mais je vais quand même vous donner mon avis à travers une petite anecdote qui, qui, qui m'est chère de partager. Maxime, on a vu le film ensemble dimanche soir. Et je suis rentré de chez toi. Est-ce que tu te souviens comment et par quel moyen de locomotion alors là. Bluffant euh... ou pas Je ne suis pas encore la Aston Martin, c'est moi qui vais vous le dire, je suis rentré en Vélib électrique. Ah si, 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 voilà, suis Et là. au moment où je pars de chez Maxime, il y avait une meuf et son mec qui s'amusaient à être en Fiat 500 à vadrouiller dans Boulogne comme s'ils si avaient vraiment zéro respect. Et zéro respect ils avaient, donc je les croise en allant chercher mon Vélib, et je les croise en faisant du Vélib dans la rue. Euh, Puisqu'ils ont mis la musique ultra fort, ils sont en train de fumer des clopes. D'ailleurs, ça sent autre chose que des, que des clopes, mais je crois que c'était bien des clopes. Et les mecs me font genre, le, le mec me fait genre des signes à travers la fenêtre en mode on est en train de s'éclater et tout. Je me dis putain, ils respectent rien, autant qu'ils s'amusent, mais ils sont un peu inconscients, tu vois. Et je fais vraiment genre, je continue mon chemin et je les vois, ils prennent un tournant vraiment de manière très ambitieuse, un peu comme Skyfall. Je me dis putain, à prendre un tournant de manière aussi ambitieuse, derrière euh, ça peut casser. Je continue mon chemin. Cinq secondes plus tard, j'entends un énorme bruit de tapage. Les mecs, je te jure Max, le dimanche soir, avait eu un énorme accident dans une rue à vraiment 200 mètres de max. Ils étaient rentrés dans trois voitures en même temps dans une petite rue de Boulogne et tout. Donc, j'hallucine de ouf. Et pour moi, Spectre subit la même chose. Donc, je rejoins mon anecdote. Avec <rire> la, la métaphore. Ouais, est... ouais, je suis désolé, il y a une allégorie fort, fort, fort. Pour moi, c'est la même chose. Skyfall a mis la barre tellement haut que finalement, à part si on ménageait nos attentes comme... Euh, la plupart de mes, de mes futures petites amies, j'imagine, euh, à part si on chez nos attentes de ouf, on allait être déçus quoi qu'il arrive. En fait, il y a beaucoup trop de pression euh, et c'est un peu un film qui est peut-être destiné à échouer, déjà de base, et puis ensuite, il y a eu des paris narratifs qui ont été pris sur essayer de faire toute la storyline de Bond tournée autour de Blofeld et d'une histoire d'enfance qui est évidemment euh, très faible, mais je vais essayer de raccourcir un petit peu mon avis pour une fois. Donc pour moi, c'est un film frustrant qui souffre d'une chose, il arrive après Skyfall et il est un peu cringe. Il faut pas le nier. Il y a des moments extrêmement cringe avec Blofeld, il y a des moments extrêmement cringe avec Léa Seydoux sur laquelle je reviendrai plus tard mais c'est difficile et donc c'est peut-être un bon film d'action un peu basique et pour moi un mauvais James Bond c'est dommage pour Sam Mendes je sais qu'il y avait Nicolas Refn, le réalisateur de Drive notamment et Christopher Nolan qui a été envisagé pour tourner ce film puisque à, à ce moment là euh, Sam Mendes était occupé à faire du théâtre et finalement ça aurait été peut-être une bonne chose mais j'ai quand même hâte de voir son troisième film puisque c'est aussi la volonté de Daniel Craig et de Sam Mendes sur, de se rattraper sur « Mourir peut attendre. donc j'ai hâte de voir ça voilà et si on commençait à raconter le film mes chers amis tout le monde normalement se souvient de la scène d'introduction de ce film Maxime le Mexique est-ce que, est que tu te souviens de ce plan séquence fabuleux raconte moi un petit peu ce qui se absolument passe absolument fabuleux
3: je crois qu'on commence bah voilà sur un, un plan drone de, de Mexico City c'est en plein carnaval tout le monde est déguisé et là on suit un mec et une meuf et ils étaient tellement que moi j'avais pas compris que c'était James Bond hein, Moi peu. non plus. On alors, alors, cherche ouais, un ouais. peu de. Oui, voit oui. ouais. On voit rien. <rire> on, voit rien. On, voit rien. <rire> on les suit et on marche, ils vont à l'ascenseur, etc. Ils vont dans une chambre et là voilà, on découvre que c'est James Bond. Comme par hasard, avec une très jolie jeune femme, il passe un bon moment, j'ai l'impression. Exactement. Et, elle lui demande ce qu'il fait et là il lui dit un truc, ouais, j'ai quelque chose à foutre. Et là Yamakassi se met à marcher sur le toit. Ouais, voilà. absolument. Et c'est dans un plan séquence absolument dingue. Ah oui, hyper stylé. Ça t'a impressionné ah, ouais. Ouais. Val, t'as vu
0: 1917 ou pas Non. T'as toujours pas vu 1917 toujours pas vu 1917 euh, je, je tiens à préciser Que 1917 est évidemment réalisé par Sam Mendes Et le réalisateur euh, outre, outre le réalisateur, pardon, le directeur de la photo Je vous l'ai dit la dernière fois, Roger Dickens de 1917 Et le réalisateur de la photo de Skyfall Et évidemment, ah. le plan séquence de Spectre du début, a inspiré Sam Mendes à faire cet énorme plan-séquence de 1917, c'est important de le préciser, parce que c'est peut-être la meilleure chose du film, on va pas se le cacher. Euh, et évidemment, <rire> il enlève son masque et moi, je sais pas si les gens et les auditeurs vont capter, s'il vous plaît, dites-le nous sur Insta, parce que, honnêtement, il est maquillé, sa race. Bon, évidemment, la meuf en elle-même est maquillée, mais vraiment, euh, ça part en couille, euh, je trouve, à, à ce niveau-là. Et d'ailleurs, dans l'action, ça part aussi en couille de bâtard. Tu te souviens un peu ce qui se passe, ou Val, pas, dans l'action Tu sais, il y a ce truc avec la place. Il... Il, il chope le mec dans l'hélicoptère et là euh, pff, le mec qui rentre dans l'hélicoptère il est sur le point de tuer 150 personnes tu te souviens exactement le... mais la cascade dans l'hélicoptère est folle la cascade franchement est folle, ouais. euh... mais, là aussi mais... là c'est un plan séquence j'ai l'impression euh... il me sent ou non non mais je, je pense le pas le je pense que ça quitte le plan séquence à partir du moment de l'explosion ouais. je... mais, juste euh... mais avant, par contre liga... je suis
3: pas sûr les gars, juste avant il y a les murs qui tombent, les bâtiments ouais. qui
0: Oui oui on, a, on stylé, a loupé cette partie là ouais, a, bien, bien sûr. Nos, nos, nos soucis de, de s'attarder Sur, ce, sur ce, les détails si, si besoin est Surtout pour nos auditeurs qui n'ont pas vu le film Gros big up à vous d'ailleurs les amis Mais justement il y a des putains de cascades En hélico, le mec fait des saltos et tout Et Maxime me dit un truc intéressant Il n'y a que ouais. quelques pilotes qui Je savent crois qu'il n'y en... a que
3: 4 pilotes euh, bah Après je crois que c'était il y a quelques années Que j'avais vu ça sur Yes Theory mm -hmm. que 4 pilotes qui ont le droit de faire des loopings En tout cas
0: professionnellement euh, et qui était euh, formé pour ça voilà, euh, dans tous les US si encore une fois vous avez besoin d'une expertise sur le fait de s'envoyer en l'air vous n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram pour que Maxime vous conseille euh, en tout cas <rire> une, une bonne expérience je trouve de ces saltos en hélicoptère mais par contre aucun respect pour les Mexicains parce que le mec il est sur le point de vraiment rajouter de, du fromage sur ses nachos on va pas se le cacher <rire> euh, <rire> euh, franchement j'étais choqué de ouf les gars il est censé sauver le monde et le mec fait des saltos en hélicoptère il s'en bat les couilles et big up à la meuf qui restait toute seule dans la chambre d'hôtel. On en, on, on en parle ou pas Ah j'avoue là. Dit... On en parle pas, on l'oublie complètement. Il dit à tout de suite, et la puis à courte. un moment, je sais pas pourquoi, j'ai réalisé un truc, c'est quand même deux mecs de 55 piges, donc euh, selon Macron, on va dire pratiquement 13 ans avant de partir en retraite, si je m'en fie à la nouvelle réforme, <rire> genre. genre qui sont en train de se bastonner dans un putain hélicoptère. J'étais en mode, bah, James vont vieillir, mais il a pas changé. Et la fête des morts, c'est un peu euh, aussi, euh, je pense, annonciateur, cette fête des morts, puisque on va constater que Blofeld un peu revient dans le film et ça constitue l'intrigue totale et d'ailleurs cette fête des morts elle n'existe pas euh, dans la réalité au moment du film et finalement le gouvernement mexicain va décider en hommage au film de l'instaurer à partir de 2016 donc vraiment euh, les mexicains ont, on va tourner un court-métrage on va faire euh, une fête de la barbe à papa et vous allez pouvoir célébrer <rire> chaque année tu vois euh, <rire> c'est j'étais en mode les mecs ils s'en battent les couilles mais on vous raconte peut-être un peu l'histoire est-ce que vous vous souvenez un peu de l'intrigue j'avoue que je l'ai un peu mis sur mes notes donc si vous voulez continuer pouvez y aller mais on est d'accord qu'au niveau de l'intrigue, on ne sait pas trop ce qui se passe si ce n'est que Bond en fait est en train de chasser euh, un mec qui s'appelle Marcos Cara, qui a une sorte de tueur à gage d'une organisation un peu secrète où on ne sait pas ce que cette organisation fantomatique. Hein, je vous donne des indices. Mais mais du coup, Bond <rire> chasse le mec et arrive à le, le choper, euh, et évidemment à le tuer parce que il Bond, est juste il... dans
3: l'hélicoptère et, et ouais il l'égale de l'hélicoptère, aucun respect, il, il tape le tape le mec tombe de l'hélico.
0: Et Bond oui, qui est normalement pas trop au fiançailles et arrive pourtant à lui garder sa bague. Donc on, on est en mode, euh, bah tant mieux pour Bond. Et on continue comme ça. Et puis là d'un coup, séquence évidemment d'introduction terminée. Et on va tomber sur le classique générique. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qu'on va faire d'abord, c'est écouter un petit peu. I
3: never
2: et la musique est nulle Qu'est-ce qu'elle est nulle la musique Mais moi, je chante pareil quand je mets des gothiques sur un oeuvre de Non Mais toi, on demande pas de chanter un générique de James Bond. C'est nul à chier. C'est absolument nul. En plus, après Skyfall, mais d'ailleurs, c'est l'image du film. C'est l'image du film. Exactement. Est... Tout est lié. Tout est lié. Euh... Là. Franchement, sans déconner. Maxi va devoir nous défendre c'est ça
3: encore une fois. Oh,
0: Tell me, is this where I give it all
1: up for you? I have to risk it all, 'cause
3: the writings are in the world
0: Oh, okay, the music, the not. Ah ouais, la musique bien de village est vraiment bien. Bon alors, je sais pas pourquoi, mais une marque de chaussures a apparemment sponsorisé cette musique, puisque c'est Stan Smith. <rire> euh, non, <rire> non, <rire> pardon, j'avais allumé lu C'est Sam Smith qui a chanté cette musique de film. Euh, ok, je pense qu'on vous a un peu spoilé si j'ai réussi à le garder au montage pendant euh, cet extrait du générique. Valentin, un avis exhaustif sur ce générique de film Est-ce qu'il est aussi claqué sur le cobleau donc Encore pire, dis-moi. Le générique est joli, la musique est infâme. <rire> On dirait qu'il parle d'une relation amoureuse. Euh... <rire> c'est terrible. Non, franchement, pour moi, c'est le pire générique au monde. Même les dessins, si vous vous en souvenez, sont dégueulasses. Mais, ah non, mais... mais les gars, non mais attends, je peux pas te dire ça. fait, les... ah, si pas des premiers James Bond. Attends, je suis les. <rire> Il... Non mais les... rapproché du micro non, mais <rire> les, les
3: graphismes sont incroyables, mais je les trouvais hyper stylés. Bah stylé. oui, mais parce que c'est moderne. Bah oui. C'est Bah oui, bah oui. Bah que... oui, bah oui euh... <rire> <rire> Donc on dit, on dit pas <rire> que c'est de la merde. Oui, mais non mais bon. et franchement, la musique, je, je, trouve, je trouve assez dure. Je trouvais que la musique était... Euh, non mais c'est la même
0: chose, maintenant on voyage plus rapidement qu'en calèche, tu, tu vois ce que je veux dire, genre euh, excuse moi mais à titre comparatif c'est
3: exactement la même chose. Oui enfin c'est ça, mais bref, euh, franchement la musique, euh, moi je trouve qu'elle est pas mal. Alors la vraie histoire
0: derrière ce générique, bah honnêtement il est... On t'écoute Père Castor. La vraie histoire derrière ce générique, tu vas pouvoir me suivre de manière sentimentale et passionnée là-dessus. C'est Radiohead qui devait le, le composer à la base, qui le chanter. Et ouais, les amis. Et ouais, ça aurait été un autre level. Ah ouais, ça, ça aurait, aurait été, été un, été total. un total. autre à, level. À jamais, en mode le The savez, Benz. Putain, vous le savez, putain, les amis, putain. à jamais je regretterais que Amy Winehouse n'ait pas fait le générique de, de Casino Royale, puisqu'elle aurait dû, et il y a une démo qu'on qui, qu ne connaît toujours pas. Mais c'est Radiohead qui a fait, qui, qui a même enregistré deux démos différentes pour, pour ce film, qui n'ont pas été retenues. Et comme vous pouvez le voir, c'est Sam Smith qui a finalement enregistré la chanson titre, « Writings on the Wall », euh, c'est plutôt « Writing is bullshit with this movie », mais c'est pas grave. Et Smith a, en fait, écrit la chanson en une seule session, en moins d'une demi-heure. Même Jules aurait passé plus de temps à écrire le thème de, de ce film. Mais tu enfin, tu dis,
2: Radiohead, c'était trop bien pour le film. Et ils ont dit « Non, non, il faut que la musique soit à l'image du film. Donc, <rire> Radiohead, c'est trop cool. On va prendre un truc bien à chier. L'autre, voilà, il l'a pompé en une demi-heure. Il n'y a pas de souci.
0: » Donc, c'est hallucinant. Et finalement, c'est même la démo qui est dans la version finale. C'est tout dire. En fait... Oh. je trouve que c'est frustrant parce que quand il fait nan, nan", enfin il y, y a une petite boucle je vais pas la chanter j'avoue euh, mais il <rire> <si, si, si. rire> y a une petite boucle où limite ils auraient ouais, mis un peu plus de percussion, de cuivre ça aurait peut-être pu donner quelque chose de mais moi je hais, Max toi t'es un toujours fier défenseur de la musique surtout des James Bond, surtout des génériques malheureusement les plus faibles un peu comme David contre Goliath qu'est-ce que t'en as pensé et surtout des, des dessins bah, moi, moi je t'ai déjà dit j'ai kiffé Ouais.
3: Dessin, j'ai vraiment kiffé. Et musique, c'est pas mon préféré, tu vois. Mais ça va, j'aime bien. Quoi. Ouais, elle passe. Il y a pire. Ok, bah,
0: c'est vrai. c'est vrai C'est vrai que... Non, je
3: suis pas trop chanteur avec et tout, tu vois. Mais, ça ouais. mais enfin, alors ça... Est-ce que vous
0: connaissez... Ça fait longtemps une autre chanson de Oui, de Sam non, mais, Smith. mais je vois ce que tu veux dire. On ne je... pas non plus... Euh, ça oui. fait le taf, tu vois. mais oui, oui. est-ce qu'il y a une autre chanson de Sam Smith qui rentre euh, en votre connaissance Est-ce qu'il y, a... y a... une méga connue, ouais. J'avoue,
2: j'avais jamais entendu parler de Sam Smith. Non, il a fait Je ne connais pas.. Je suis pas du
3: tout, mon style lâche pas, il a fait un... Il a fini ultra ultra connue je sais plus laquelle bah ouais
0: moi non plus mais c'est pas grave je vais vous la passer au montage absolument maintenant en l'histoire de 10 secondes Et voilà, c'était probablement de la merde, ah. <rire> <C 'est... rire> j'en ai aucune idée parce que je la mettrais en montage, mais vraiment je ne sais pas euh, On est vraiment des sacrés chien à port. et James Bond aussi d'ailleurs puisqu'il est convoqué au bureau du proviseur Qu'on appelle oh. comment C'est le nouveau M d'ailleurs, euh, ah. c'est Ralph est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on l'aime pas Ah là, je, oh, tu connais. je sais qu'il y en a un qui l'aime dans cette salle, et c'est Valentin
2: oui, je l'adore, je l'adore, Ralph Fiennes, en Malory, c'est extraordinaire, euh, Voldemort. Ouais, Voldemort, euh, il a trouvé la classe. C'est un très bon acteur. Il a tout la
0: classe, chaque mot qui sort de sa bouche, c'est nickel. Ouais, je pense que, si, moi honnêtement, je pense que c'est un bon héritage, une bonne coopération, en plus c'est un acteur que j'apprécie euh, par ailleurs, pas juste euh, de Harry Potter, évidemment, de, de, de partout, son curriculum vitae, euh, mais, mais <rire> je, je pense que c'est un, un bon acteur. Max, toi, t'en penses quoi, finalement, de cet héritage Tu savais pas qu'elle allait mourir à la fin de Skyfall, quelle émotion ça te procure Vraiment, dissecte tes sentiments.
3: Je suis, euh, je suis touché. Ah oui Je suis remué. Mais c'est marrant, il y a beaucoup de gens qui sont touchés ensuite. Non, on euh... va y revenir. <rire> Alors, non, honnêtement, je m'en fous un peu. <rire> Mais pas... je trouve ça marrant que Voldemort remplace. Euh, enfin, l'acteur, tu le Voldemort ouais.
0: <rire> On, on, on s'arrête, la Voldemort.
3: Voilà Voldemort <rire> <rire> dans le bureau. Tu sais <rire> Voldemort, qui remplace. Je t'attendais Harry.
0: <rire> my wand. Give me my wand. <rire> En tout cas, James Bond est mis à pied par M pour, je pense, la dixième fois sur 24 films de la saga. En plus, il était en vacances tout tranquille, et il revient. Et M est vraiment pas content parce qu'il est déjà remis en question par un mec qui s'appelle C, et ça n'a absolument rien à voir avec la drogue si populaire outre-manche, hein. c'est vraiment juste quelqu'un qui est en train de... de, de, de... Non mais c'est vrai, c'est important. important de le dire au cas où vous confond parce que le mec est assez excité dans le film, on se le cache pas. Peut-être comme nous ce soir. Euh, mais mais fr franchement, j'étais surpris. Maxime est à un stade de rigolade où il ne rigole même plus avec du Mais moi, en fait, je... À un moment, quoi, quoi, le film, on s'en fout
3: et tout. <rire> je, je
0: rigole, moi, ça, ça fait C'est ça qu'il le trouve bien. <rire> mais mais le... franchement, enfin, attends, mais je, pas pense pour film, truc, en fait. je
3: pense un truc. Je pense un truc, c'est que j'étais dans un bon mood. Je pense qu'on a maté le film, et ouais. donc, du coup. Vraiment qu'il se passe quoi que ce soit, j'étais en mode, bah je passe un moment, tu vois, c'est sympa. Donc euh, je pense que c'est un peu pour ça que avis est un peu biaisé, sans doute. À des
0: moments du film, je disais à Maxime ce qui se passait dans l'action, parce qu'il y avait quand même une intrigue derrière, et Maxime me regardait en mode, mais moi je regarde, j'écoute pas, genre, ah, merde, <rire> c putain, vraiment, ouais, c tu sais, genre... c'était vraiment... Exactement. mais moi je suis en, ouais.
3: en autopilote parfois, genre, tu sais, je regarde le film, je me pose pas de questions, enfin, tu sais, même si je suis pas forcément... Même sur l'intrigue,
0: mais... et c'est ça qui est génial, c'est d'avoir un peu euh, finalement un aperçu de plein de points de vue, puisque Maxime ouais. est beaucoup plus dans le côté divertissement visuel que sur l'histoire et la storyline, mais vous l'aviez déjà compris avec Bombezé de Russie pense notre deuxième podcast donc euh, je pense que c'est clair mais là on, on, je reviens un peu au film du coup M est remis en question par si qui est un nouveau personnage qui est d'ailleurs joué par un acteur très connu dont je n'ai pas le nom parce que maintenant j'ai un CDI donc je n'avais pas le temps de préparer ce podcast à fond je vous l'avoue mais, euh, mais, <rire> mais, mais c'est un très bon acteur et il essaye de faire un accord de coopération entre tous les services de renseignement il est clair et net dès le début de ce film que monsieur est un méchant. Genre, il euh, n'y a absolument aucune tentative de nous faire croire le contraire. J'aime bien quand c'est assumé comme ça. J'ai l'impression de recevoir une aubergine sur Tinder. Ça, ça, pour moi, c'est vraiment le réalisateur qui se dit on s'en bat les couilles, on fait même pas semblant. Et en tout cas, James Bond est mis à pied. C'est pas sa, sa chose préférée, mais c'est quelque chose qui lui arrive absolument quotidiennement. Et d'ailleurs, en parlant justement de mise à pied, on rejoint Miss Money Penny. Miss Money Penny, oh là là oh là, là, ce, ce lapsus révélateur, puisque Miss Money Penny, toujours joué par que Maxime nous avait un peu disséqué la dernière fois est toujours aussi bonne dans son rôle hein. elle joue non non, non. là il n'y a vraiment pas de vanne pour le coup il y a pas de vanne moi je la trouve excellente sans déconner euh, elle, ouais. elle joue super bien et en fait on voit pour la première fois James Bond rentrer chez lui on voit son appartement Miss Penny qui lui dit tu viens d'emménager lui non enfin elle est vraiment dans une garçonnière c'est limite il n'y a pas les capotes par terre et euh... <rire> il faut, 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 faut le dire dans le dire. vécu là non, il faut le dire et là euh, on voit James en train de regarder un peu euh, un message d'outre-tombe un Message enregistré peu avant la mort d'un personnage ouais. important. Tu te souviens de ce message un peu ou pas, Maxime
3: Ouais, parce qu'en fait, pour récapituler, ouais, vite fait, c'est parce que elle, elle croit en lui, c'est un petit, j'ai l'impression, la seule qui croit en lui. Ouais. à la période où M et C et, et, et Y, q ne croient pas du tout en lui. <rire> euh, et <rire> elle, elle envoie. Mais t'inquiète Et elle lui dit, mais t'inquiète, héros, moi je suis là, je te supporte. Et là, il lui montre un film de M avant qu'elle meure. Ouais, enfin,
0: où, où elle lui indique un petit peu toutes ses infos sur indique, euh, Voilà souviens, euh, le exactement. mec qu'elle avait tué au début. Et je vais vous passer un petit extrait avec, Après ce message post-mortem un petit peu artificiel Où justement James confia à Miss Moneypenny Quel est son plan
3: Ça alors Où avez-vous trouvé ça
1: Dans ma boîte aux lettres Juste après sa mort
3: Elle n'était pas avare de surprise c'est sûr
1: Elle n'allait pas laisser la mort l'empêcher de faire son boulot Depuis ce jour-là je suivais Skara à la trace
3: Et vous avez trouvé autre chose
1: non, rien d'essentiel encore.
3: C'est pour quand, les obsèques
1: Dans trois jours. À Rome.
3: Alors là, vous rêvez, si vous espérez avoir la Val de M pour y aller. Il vous lâchera jamais.
1: Certes, ça me contrarie un petit peu. Écoutez, pourriez-vous faire en douce une petite enquête pour mon compte J'ai entendu parler d'un certain roi pâle à Mexico.
3: Vous voulez que je sois votre taupe Oui. Et qu'est-ce qui vous dit que vous pouvez vous fier à moi Mon
0: instinct. On constate à la fin de ce petit extrait justement où Penny parle avec Bond qu'il y a le bulldog du bureau de M de Skyfall dont Oui, à ça je m'en souviens très bien. Tu te souviens avec l'union de Jack Je pas, mais le petit bulldog, le bulldog, <rire> bulldog
3: dégueulasse.
2: <rire> je crois qu'ils un, qu font une sacrée vanne avec ça dans Skyfall, non à la fin. Ah ouais, non mais c'est un peu un, un symbole quoi. Ouais, oui, c'est ça. Absolument, symbole, et d'ailleurs je vous avais, oui, je banne, vous
0: avais raconté dans Skyfall, toi Vol qui écoute tout des podcasts avec la plus grande assiduité tu très bien de <ce> quoi je parle. <rire> bien évidemment. Le bulldog de Skyfall avait vraiment explosé les ventes et avait été vraiment beaucoup acheté t'en as acheté ou pas plus non 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 si un auditeur veut nous l'envoyer <rire> <rire> on est open donc on en est où de la storyline parce qu'on fait beaucoup de plaques euh, mais on, on en est où du coup ils privatisent la sécurité c'est peut-être un peu l'objectif de, de rendre enfin moi c'est la question que je me suis posée en fait ils essayent de mutualiser la sécurité mondiale je suis pas tellement serein, moi ça me rend un peu maussade, mais vous avez déjà entendu ma personne faire ce jeu de mots 50 000 fois. Bah, on s'en
2: bat un peu les couilles surtout.
0: Ouais. Enfin, c'est ouais. aussi tout le problème. Tout le balai de ce film, c'est. Quand scénario, je dois l'avouer, l'enjeu le, est pas ouf. Quoi. Le, méchante, le fait, de, c est c est Google, Google a quoi. entre eux. Quoi. Google l'enjeu est pas ouf est du Google. tout, parce que ça repose sur. On en reparlera, mais ça repose sur une vengeance personnelle. Donc on va y revenir.
3: Mais surtout le truc qui s'appelle faire les 9 sentinelles et donc celle et tous. Bah moi, quand j'ai relu le script, j'étais en mode, bah c'est une bonne idée en fait. Ça s'appelle Ça
0: s'appelle s'allier <rire> euh, avec les gens. Maxime a grandi dans la République populaire de Chine <rire> et aime être noté sur des applications, tu vois. genre <rire> Zéro transparence égale full sécurité. Le débat sécurité versus liberté, c'est éternel. Venez voter dans nos commentaires et répondez à nos <rire> Je rigole. Pardon, politique <rire> Évidemment. Et on, on se rend compte que C est allé à l'école avec le Home Secretary. C'était un peu comme Sarkozy qui était euh, vraiment à fond sur la C. Pendant. Non, non, là, Ça lâche <rire> le coup au montage ou pas On verra. Euh, donc, on passe au meeting de Q. Et là, il y a un truc qui m'a vraiment vénère. C'est que Q injecte un truc dans Bond et parle de smart blood. Ça m'a vénère. Je, smart blood. Moi, l'expression smart blood, elle me trigger. Je, je sais pas pourquoi mais ça me semble pas cohérent. Par contre, j'aime toujours autant Ben Whishaw, le mec qui joue au Q, qui est parfait, je trouve, oui, dans ce rôle. Vraiment, non, il est vraiment trop... Vrai. T'as trop, trop as vu d'ailleurs 4, euh, Val ou pas Est-ce que tu te souviens de Bruce Willis Et il ressemble à un peu... Ah, tu l'as pas vu. Ah, <rire> il m'a fait croire de <rire> mais il m'a fait croire de ouf. Et moi, ça si me fait penser un, un peu euh, au geek euh, qui, joue, mais dans, Q, euh, qui ouais, joue dans... Il Earth
3: a, a l'air grave marrant. Moi, j'ai grave envie d'être son pote, en fait. Le mec, ah, il ouais. a 20 ans, il a la tête de... Il fait tous les, tous les trucs d'ingénierie et tout. Moi, j'ai envie de l'aider à coucher avec des il meufs Il est très, très chaud. C'est vraiment pas bon de n'être pas à
0: avec des mecs. il hésite pas à pas respecter
2: les heures quand il faut et tout. Ouais, C'est un bon, C'est un bon. Il a vu
0: Bond gars. tout au long de son film et justement, on va reparler. Bond qui rencontre enfin son petit Quartermaster qui lui montre son Aston Martin de Skyfall complètement désossé et qui doit la réserver à. Normalement, il lui 0, montre 9.
3: une putain à saint Martin et lui dit Tu vois, celle-là, elle est pas à toi, elle est à 009. <rire> il lui fait un <rire> petit doigt
0: après. Exactement. Mais à ce moment-là, on sait très bien que le que... va la péter ouais, Absolument. Direct. Et 009, toi qui as adoré évidemment GoldenEye, 009, c'est Sean Bean dans... dans GoldenEye, je crois, non Ou c'est 006 Non, c'est Donc... 006. C'est 006 Absolument. Ok, bon bah. Excusez-moi, j'ai inversé. Les gens vont suivre la f6, 9, inversée, hein, Enfin bref. Euh, et du, du coup, ça c'est un cadeau pour, euh, pour... Oh, la tête de Val. C'est plutôt un cadeau pour 009, mais comme on le disait, Bond va repartir avec. Cette scène est plutôt sympa. Et mais il lui donne quand même un petit truc. Une montre. Possible. Une il montre. montre très stylée et qui explose. Ouais. Voilà. C est c est de la... Une montre, euh, c'est C'est de la bombe. Hein. <rire> Excusez-moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Et là, on part quelque part. Tous les chemins mènent à Rome. Et promis, je ne l'avais pas écrit. C'est peut-être parce qu'on boit la masse de Rome. Non, je, je déconne, c'est pas vrai. C'est pas bien. T'as bien du p <rire> <rire> Oh là là. Oh putain, celle-là, je vais la couper fort. Ah non, non. c'est moi qui fais montage, je vais... <rire> Non, celle-là, faut que je la coupe fort, fort, ouais. fort. Et tous les chemins mènent à Rome donc, puisque Bond choisit de désobéir à M. Et de se rendre finalement à Rome. Vous savez qu'il adore l'alcool et il, il va assister au, au funérailles. Enfin,
3: il dézobe à M, mais il écoute la vraie M entre guillemets parce que c'est elle ah. qui lui a dit d'aller à, à ses funérailles.
0: Exactement, la M originelle, puisque elle lui avait dit de faire gaffe à cette. Mais on sait pas d'où ça sort. C'est le finalement. finalement. <rire> Oh là là. Oh là là. oh là là, oh là là, oh les limites, hein. oh, les... oh la tête, il m'a fait la tête de Jean du Jardin quand il fait les boules de Noël. Il m'a vraiment. quest qui se passe ah, bon. ah, ah. Tu m'as tu m'as tué. Et du coup, Bond part à Rome pour assister aux funérailles de Scarra. Les funérailles donc de l'homme qu'il avait tué dans la scène d'introduction de ce film. On essaye d'avancer pas cette scène d'introduction sans, sans pleurer. Et bah Un nouveau son, Flash Forward, <rire> il baisse la femme. <rire> Allez, <tout le> <rire> On y arrive, on y arrive. Et, et bon, de, It's coming, and she's coming soon as well. Attends, attends. Euh... Non, et cette femme qui n'est que Monica Bellucci. Ouais, ah, attends, attends, t'inquiète. Euh, ben, j'y arrive, j'y euh... arrive. Bon. On, on y arrive, je te jure Maxime, t'inquiète pas. Euh, il, il va donc au funérailles d'un mec. Mais sans déconner. Il va à ses funérailles et c'est artificiel de folie, je trouve, cette scène. Tout est blanc, c'est absolument magnifique. Maxime m'a d'ailleurs dit à ce moment-là, ça ressemble un peu à un clip de musique, et c'était tout à fait vrai. Je sais pas si tu te souviens que tu m'avais dit ça. Comme ouais, tu donc, prenais ouais. pas de notes, je me suis permis de le faire, espèce d'enculé. Euh, <rire> <rire> donc... Non, mais j'ai dit ça et je, je ouais. le dis en mais ouais, Et bah... surtout les scènes qui vont suivre après. Absolument. Dans la euh... villa de Monica Bellucci. Voilà. Euh, et, et cette scène, elle est très belle. Mais c'est insensé que lui soit à l'écart de l'enterrement en costume. Le costume doit valoir 10 000 balles, lunettes de soleil, tout le baltrin qui se fait capter par personne. Ensuite, il va lui parler. Comme ça, la veuve du tueur à gage de Spectre est laissée toute seule et lui, il va lui parler au KLM. Alors
3: déjà, elle a aucun pote. C'est-à-dire qu'elle son mari, tout le monde se casse. C'est vrai, elle est seule au milieu de nulle part. C'est le ouais.
2: Covid
0: et elle est qu'à contact. C'est
2: vraiment, il n'y a pas, pas d'autre raison. Et rappelez-vous, c'est le premier moment où on aperçoit Blofeld. Ah voir oui, un mec la... de dos, as raison, qui commence, commence à tourner dos.
0: la tête et ça, je trouve ça assez euh, stylé. Ah. Ouais, finalement qu'on garde le le mythe, le masque. Non mais de ça sens. garde une
2: menace un petit peu euh, au-delà ouais du euh, simple l'attente
0: ouais
2: et en fait du simple plot douves en fait, il pas comme si on le a, a de passe ouais. ouais
0: et, 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 et d'ailleurs Batista subit un peu le même le même traitement en tout cas le ouais. <rire> seul mot prononcé dans le film <rire> on va on va en reparler euh, mais <rire> c'est dingue parce que justement Blofeld c'est un peu à l'image des premiers films de Bond où on voyait toujours le chat où on le voyait pas entièrement donc Sam Mendes respecte encore une fois cet héritage il aura ouais. tendance à trop le respecter on l'a déjà vu avec Aston Martin c'est limite un peu cringe tout ce fan service ça rappelle à certains Star Wars 8, peut-être pas pour là pour d'autres sur ce dernier film, mais c'est un peu frustrant par moment. Donc, James va parler à Monica Bellucci, qui est la veuve du mec qu'il a buté au début. Enfin, du coup, c'est lui qui l'a rendu veuve. <rire> okay, accessoirement. Donc, il baisse des veuves et bientôt il baisera des films on va en reparler. Et, euh, et c'est assez, euh, assez spectral, d'ailleurs. Je trouve que ça ressemble un peu oh. à, un, à un rêve. Il va lui parler en deux spies et en fait, ensuite, il la retrouve chez elle parce qu'elle dit clairement qu'il ne sait pas à quoi, elle a affaire et que... enfin, à quoi il a affaire, donc ce qu'il ce qui attend, et qu'il est dans la merde. Et d'ailleurs, petite transition, on se retrouve dans la villa de Monica Bellucci, ouais. probablement sa vraie villa d'ailleurs, <rire> en vrai. <rire> et la, la villa est folle On comprend d'ailleurs que son mari, donc à Monica Bellucci, faisait donc partie d'une organisation secrète, on l'a un peu dit avant. Et elle, apparemment, elle est au courant qu'une réunion devait avoir lieu le soir même pour trouver du coup un nouveau remplaçant à Skira, qui était le tueur à gage de spectre, elle était dans la réunion en team sur Google Agenda euh... Sur le WhatsApp. <rire> sur le groupe WhatsApp, mec. À quel moment une meuf qui déteste son mari, qui ne lui parle pas, qui est contente qu'il soit mort, est au courant des plans du soir même quand son mari est mort depuis deux semaines de l'organisation la plus secrète du monde. Là déjà, on est sur une fébrilité égale à mes tours de capla quand j'avais deux ans et demi. Franchement, ça ne me va
3: pas. Mais cette scène est magnifique, Max, d'ailleurs. Ouais, parce que du coup il y a beaucoup de rouges, enfin, ça fait vraiment, vraiment clip. Et voilà, scène très stylée. Il y a des mecs qui veulent du coup buter Monica et ils ont tort parce que du coup James Bond les bute avant. Ouais, il y a Donc ça fait un petit enchaînement très stylé.
2: Au moment où elle s'attend, oui, juste au moment où elle s'attend à se faire tirer dessus, et bien non, c'est bon. Ils arrivent derrière elle, elle boit effectivement
0: un verre d'alcool, ce qui explique évidemment ses connivences avec James Bond, l'alcool. Mais on voit deux mecs derrière elle et on comprend qu'ils vont la tuer et boum, d'un coup, un mec les tue et en fait c'était caché par son profil, c'est James Bond qui se trouvait juste à côté des gars, donc on comprend pas très bien ce qui se passait mais c'est une très belle scène visuellement parlant, oui. et d'ailleurs pour ceux qui l'ont vu, mais alors c'est pas un film facile à voir moi ça m'a fait beaucoup souffrir, ça m'a rappelé justement l'un des derniers films de Nicolas Winding Refn, euh, ou Reft dont je parlais un peu plus tôt, le réalisateur de Drive, qui a fait un film sur le, le mannequinat, que j'ai du mal à choper là maintenant je vais vous le donner au montage juste maintenant et c'était tout simplement The Neon Demon donc euh, The Neon Demon et voilà, c'est hyper facile. Euh, c'est ce <rire> film donc extrêmement visuel, mais pourtant très 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 faible sur l'histoire. Donc on dirait un clip de musique. C'est Maxime qui nous l'avait dit, et elle, évidemment, elle lui donne des infos qu'elle aurait jamais dû savoir, puisqu'elle va se faire crever oui. la gueule théoriquement. Et, et surtout,
3: ils sur euh, il... il et voilà, ils vont ils vont voilà. Ouais, ils vont vont faire vont... des enfants. exactement <rire> et, euh, alors que juste avant, elle était en mode non, mais euh, j'en approche jamais. T'as buté mon mari. C'est quand même pas le. Voilà.
0: Ouais, Bond. Changement de la vie assez. Mais ça, c'est le super pouvoir de Bond, les gars. Je reviendrai plus tard, mais il a le phallus magique. Il a le phallus, non mais.
3: N'essayez pas de buter. C'est ça que je disais tout à l'heure.
0: Comme Harry Potter. C'est Voldemort. Give me my wand. C'est la même chose. Et est-ce qu'on passerait pas du coup aux anecdotes de Avec plaisir, j'ai juste une petite dernière à faire avant. Elle essaye un peu de le psychanalyser notre chère Monica. Mais c'est Monica belle ou psy Belle ou psy
3: Oh, <rire> oh,
0: comment on a soufflé, désolé les amis. Bon, peut-être que c'est le moment de passer aux anecdotes. James Bunker. James ouais, On ah, ah, <rire> n'a même, même pas besoin Ah, incroyable. Alors, Maxime,
3: alors Monica Bellucci. C'est qui J'ai pas entendu parler moi. Bah, j'ai pas pris note parce que tout le monde la connaît, donc, ça sert à rien.
2: <rire> en tout cas, elle a vieilli. Hein. <rire> Et elle est belle ou, ou Chifumi Oh là là. C'est oh, un festival ah, de
3: vannes! Ah c'est le pire podcast mais un, un an et demi pour en arriver là, c'est pas triste, c'est pas triste. Euh, et j'en du coup, euh, ah non mais euh, grand film Cléopâtre,
2: euh, <rire> <rire> le chef d'œuvre de la carrière de Monica Butch, ouais ça fait poignée aussi d'ailleurs, <rire> cette, cette actrice existe-t-elle mais... existe à travers son corps oh, je...
0: <rire> alors Peut... C'est un argument féministe qu'on peut tenir sur beaucoup de James Bond Girl, J'entends le fait que Valentin, finalement, veut se battre pour la cause féminine à travers cet argument, pour finalement dire, est-ce que les femmes, dans cette saga, ne sont tenues que par le rôle physique qu'elles jouent Et c'est quelque chose d'important à poser, puisque tu nous le disais toi-même, pendant l'extrait de Moni Penny, elle a au moins la chance de faire partie du de l'histoire, et pas seulement dans la forme, Absolument. Mais dans le fond. Absolument. Comment je l'ai rattrapé Putain, oui. tu devrais m'engager comme Baudry pour faire l'escalade, toi.
3: Bref, juste pour revenir deux secondes, Monica Bellucci à servi Matrix aussi, j'ai pas vu Matrix, donc je peux pas vous le confirmer, sûrement. Elle ah, joue dans Matrix euh...
2: T'as pas vu Matrix Non mais attends. <rire> <rire> attends, attends. Actions... Elle joue la femme de Christophe Lambert, moi, j ah, du j'ai. Ah
0: Christophe Lambert mmh. qui a fait le jeu de James Bond, je le rappelle. Ah.
2: Et à un moment donné, elle doit embrasser Neo, et c'est extrêmement... Bref, euh... petite anecdote sur cool. Monica. Euh,
0: J'adore Nemo, moi.
3: Et si on va vous couper, petite anecdote sur Monica Bellucci qui est assez incroyable. C'est la James girl la plus âgée de la saga à 50 ans.
0: 51 ou 50 50 ans. 50 ans. Putain, pile. Mais oui, bon, la... on l'avait remarqué, hein. j'embrasse em... ouais. ma mère.
3: Et, euh, et voilà, Et comme, enfin, je vais pas faire son parcours machin, mais en gros, comme tout le monde sait, elle a été élue femme la plus belle du monde environ un milliard de fois dans tous les magazines possibles. <rire> mais et la français, dernière fois en 1987 <rire> 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 Il est Mais non mais, non, mais en plus, elle, elle, est, voilà, elle est sublime et moi je trouve qu'elle joue très bien, donc euh, voilà.
0: Ouais, oh, elle est super bonne, en vrai. Non, c'est pas une vanne. Encore une fois, arrêtez de me regarder comme ça. C'est pas une vanne. Je la trouve. Je trouve en vrai qu'elle a une puissance qui, qui est presque oui. au-delà de celle de Bond. Elle a une super classe. Et en fait, c'est personnages, Je trouve qu'on la joue comme une carte un peu spéciale par rapport à la saga. Ouais. et C'était une très bonne idée. Et moi, ça je fait je partie des des bon bon bonnes idées temps de bonnes qu'ils aient pris une
3: vraiment. femme un peu plus âgée, même si ouais. c'est même pas. C'est arrivé âgée une que seule ça.
0: fois avant. Et j'ai pas le souvenir
3: C'était Judy Lynch.
0: <rire> ah, il va buter. Oh l'enfoiré, il va crever. Euh, <rire> non, c'était la femme de Pierce Brosnan justement qui joue dans. T'as ta ah, Brosnan La Brosnan,
3: c'est elle. Elle de Brosnan au fromage. Non, mais tu
1: l'as
3: déjà fait, t'en penses Ah ouais euh, Oh non. Eh, ah, oui, oui. ouais, on va ah, s'en servir une petite bière.
0: Je me souviens que tu l'avais fait. Attends, au prochain extrait, Valentin. Je vous inquiétez pas, je <rire> m'en occupe. Ok. On passe à la suite. Et donc, on a le meeting de spectre. C'est dommage que ce soit pas la pandémie, ils auraient pu le faire en mode télétravail puisque Bond se rend à la réunion Alors, de spectre. Alors,
3: attends, meeting, moi j'appelle ça une réunion satanique un peu chelou.
0: <rire> Déjà, il arrive, on lui demande le mot de passe. On dirait, mec, peut Indiana dit... Jones dans, attends, attends, le, dans le feeling Quand il arrive, on lui dit... <rire> non, mais quoi Moi, ça m'a rappelé le moment où Indiana Jones dans le 2 arrive au moment du sacrifice de l'enfant et découvre pourquoi il oui, oui, okay. tu vois. Ouais, okay. What si, ouais, si <rire> Zéro souvenir. Après, là. ouais, alors attends, Maxime, <rire> tu as vu une Indiana Jones ou pas Bah oui. Ok, parce que je me suis dit, s'il a pas vu, ça a été. Mec, passé. la comparaison, elle est aussi tirée par les cheveux que. <rire> <rire> oh putain. <rire> <froid>, je... <rire> enfin, C'est un peu mieux que je dise. Enfin, donc... ouais. Mais du coup, je te saute puisque t'es un peu le chef. Bah, j'adore qu'on me saute. Donc, euh... <rire> putain, c'est Et puis, je suis désolé. Qu qu J'espère que, oh, de... que personne écoute ce podcast. J'en suis à ce stade, les 10 000 auditeurs, ce sera jamais autant. coupe pas les... <rire> ah, putain, arrête. <rire> oh là là. Bon, Max, tu me disais à propos de cette réunion satanique, du coup.
3: Réunion satanique chelou. Oui, euh, il arrive, on lui demande le mot de passe, il dit je suis Mickey Mouse, le mec qui fait vas-y rentre, welcome uh, du
0: Disneyland. C'est comme se fait quoi. Non parce que c'est littéralement ce qu'il dit. Hein. Tu, tu te souviens un peu Val de cette réunion de, de Spectre à Rome? Oui, oui bien sûr. Le mec est videur de euh, méchants sataniques
2: et par oh. contre il est pas capable de reconnaître leur gueule. Si, il, reconna il, reconnaît si et il reconnaît, il reconnaît bon. Il avertit son saéracteur. Ah ouais. Et c'est comme et ça. Alors que... pourquoi... Ah donc c'était le plan de le faire rentrer oh, Exactement. Mais... Ah oui. Voilà. Ensuite hey, eh, tu m'as ah, tu m'as utilisé un peu.
0: Comme tu disais c'est parfois le le but de rentrer son plan. Donc c'est c'est logique et du coup on a toujours Frank Oberhauser qui est joué par Christophe Waltz on l'apprendra un peu plus tard mais pas les couilles qui est en train de mener euh, la réunion au bout d'un moment ça me rappelle beaucoup de réunions de séries de films où on a le Finalement, le grand méchant du film qui impose même de la terreur aux plus grosses terreurs de son organisation secrète, et c'est le cas, puisqu'ils sont en train d'essayer de choisir du coup un nouveau tueur à gage. Il y en a un qui est choisi rapidement, et non, c'est finalement Batista qui arrive pour lui démonter la tête façon au Berry Martel, pour ceux qui ont vu Game of Thrones. Il lui explose le crâne en lui crevant les yeux, et James est donc en plein meeting des méchants, c'est comme je vous le disais, dommage qu'il fasse pas plus de Alors, C'est assez
3: gore, j'ai trouvé. Euh, moi, ça m'a un peu. Euh, je me suis caché les yeux pour être honnête. Oh, <rire> bah, c'est marrant. En parce vrai, que lui trop
2: lui aussi.
0: Il a les yeux défoncés, donc c'est <rire> marrant. Lui, il a rien vu non plus. Hein, ouais. mais tu ouais.
2: vois cette mort et puis même toute la réunion et puis Blofeld dans l'ombre. Je trouve qu'en fait, c'est un peu comme tous les plots du film, ça pu le réchauffer.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord avec le Cette ouais, mort, tu
2: l'impression de l'avoir vue 10 000 fois. Euh... Non, mais par
3: contre, j'ai trouvé ça, pour le coup, euh, quand je dis Gore, c'est assez premier degré, je trouvais ça, euh, bah ouais, vraiment Gore, et ça m'a choqué, ça, je oui, c'est ça
0: oui, très bien. Oui, c'est vrai. Ouais, euh... Parce qu'ils ils savent que c'est réchauffé, du coup, ils disent... Alors, on va te dire... Il y, y a eu des morts choquantes dans le James Bond. Des oui, animaux, avec des méthodes. Mais le fait est que là, elle est visuellement présente. Normalement, on ne voit pas forcément le sang, le truc, le machin Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce film est PG-14, je crois. Ou PG-12, l'un des deux. En tout cas... Non, avec les yeux là. Ouais. PG-14, ça Ouais. Euh, ben ça... C'est pas que ça, Il y a, je pense aussi un peu de boules, euh, qui... enfin un peu de scènes de boules qui, qui traînent, euh, qui doivent jouer un ouais, enfin, c'est tôt, enfin bon, tu me diras les gamins ouais. en c'est <rire> TikTok, vous connaissez. <rire> <rire> et du coup, la scène avec Batista, moi j'aime beaucoup Batista en okay. tant qu'acteur, et c'est dommage qu'on voit pas un peu plus de lui. Valentin, tu dis Batista, de... c'est le catcheur. <rire> ouais, et, et accessoirement, le nouveau tueur à gages qui lui explose ouais. le crâne. Euh, donc c'est dommage qu'il soit pas plus présent dans le film. Il est évident que, évidemment, pour le rôle de l'homme de main, la production de, de Bond, les brocolis, et, et évidemment, Michael J. Wilson voulait engager quelqu'un qui rappellerait un petit peu requin, Wolfshot, tout le film. Il leur fallait donc un acteur de grande taille, un peu sportif, un peu physique, assez inhabituel. Ils ont choisi Batista, ce que je trouve est un bon rôle. Le problème, c'est de l'avoir réduit à un rôle silencieux quand dans le cinéma actuel, on a moins l'habitude d'avoir un méchant qui ne parle pas, pas comme Ojob ou Roquin dans, dans les films dans lesquels ils étaient présents, du coup qui datent quand même, ça fait maintenant 30-40 ans, voire pour old job Donc euh, c'est donc assez large, même 60 ans bientôt pour old job c'est dingue. Donc c'est dommage qu'il ne parle pas beaucoup, mais on va y revenir plus tard parce que pour le moment, c'est vraiment pas trop la place. À la parlotte, c'est plutôt la place à la poursuite, puisque Bond est démasqué par donc le chef de Spectre, qui se retourne vers lui en mode Je te connais, je savais ouais. que tu étais là depuis le début, j'ai l'impression d'être en classe et d'être interrogé pour aller au tableau. Bond, il s'en bat les couilles à être au tableau, il n'a pas retenu sa leçon, il s'enfuit, mon gars. Donc il prend son Aston Martin, qui est une Aston Martin DB10 spécialement custom. -made. Et qu'il avait garé juste devant. Heureusement que les mecs n'ont pas pris ses clés ou n'ont pas crevé les de sa voiture quand il est arrivé, vu qu'il l'avait reconnu. Les mecs sont complètement cons. Mais le mec, il arrive en dernier au truc, il l'a l'agace juste devant un truc qui est trop mais place. Franchement, moi, je me suis dit. Il, il, a quoi, eu, quoi. il a eu de la chatte. On salue Hidalgo, d'ailleurs, qui s'est présenté avec son <rire> <rire> Non, Rome, c'est honnêtement une mairie aussi mal gérée que celle de Paris, si je me souviens bien. Donc, je, je souhaite juste préciser ça au passage. Mais en même temps, ce sont des villes avec un lourd patrimoine assez compliqué. J'ai leur faire de la politique sur ce podcast. Donc, <rire> Bond décide de s'enfuir avec Sarnaston Martin et il est donc poursuivi par Inks. H-I-N-X. J'avais euh, jamais capté qu'il s'appelait IMS. Ouais, ouais, moi non plus. On, on connaît pas vraiment son Bastista, nom. On ça. Entend... On va Les gars, moi, moi je suis sûr qu'on l'appelle Batista, franchement. Bah euh, oui. Ouais, on, on va bon. y aller comme ça. Et donc, c'est donc le nouvel assassin à la salle d'organisation, le nouveau tueur à gage. Il se fait poursuivre par x qui, je crois, est en Ferrari. Peut-être que je vais me faire insulter par les plus cultes d'entre vous parce que je m'en bats les couilles. C'est euh, qu'en regardant le film, j'ai
2: peu... essayé de revoir quelle marque c'était. Ouais. Euh, au début, je croyais que c'était Jaguar mais je crois que c'est Ferrari.
0: Ouais, je, je me crois... dis je crois que c'est Ferrari. Bah les gars, on va analyser. Puisque devinez quoi, j'ai un extrait de Bond Oh, il oh là là, là mais oui, évidemment, est bondé en poursuite de voiture. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en poursuite de voiture Option A. On conduit sa voiture. Option B. On met de la musique, Baby Driver. Option C. On se fait sucer la tome. <rire> <rire> Option Le D, beau, la dernière fait. option, on passe un coup de fil à sa secrétaire. Attention, c'est l'option D évidemment et je vous passe cet extrait.
3: C'est la réponse D.
1: Ok, Manapehny, Hambourg, Tunisie, Mexico, tout était lié. C'est une seule organisation qui monte des attentats coordonnés.
3: Alors elle avait raison. Comme toujours. Je tiens votre info. Qui c'est Oh, c'est mon patron. Il s'est fait voler sa carte de crédit. C'est rien. Vas-y, tu peux te rendormir.
1: Reviens vite. C'était qui ça Personne. Mais c'était bien quelqu'un. Un
3: Son ami, c'est tout.
1: Quoi, en pleine nuit
3: Oui, cela s'appelle avoir une vie. Vous devriez essayer à l'occasion. On dirait que vous avez déjà
2: eu affaire à lui.
1: Quantum. Bien sûr, Monsieur White.
3: Lui-même. Aurait été vu pour la dernière fois à Altausse, en Autriche. Il y a quatre mois de
1: ça. Bougez pas, je reviens. Vous êtes toujours là Oui. Vous me lancez une autre recherche
0: Allez-y. J'écoute.
1: Il s'agit d'un certain Franz Oberhauser. Éplucher son pedigree avant et après sa mort. Quoi
3: Après sa mort, qu'est-ce que ça veut dire
1: Merci de faire ce que
0: je dis. Ah t'as raison, c'est peut-être une jaguar. Bah, je sais pas. <rire> en vrai les gars, je serais chaud qu'on. Quelqu'un peut désactiver le mode avion de deux spies regarder ou pas
3: Ouais j'ai pas. Ah bah j'ai mon ordi, moi je suis. Ouais. T'as internet toi Bah oui, j'ai internet.
0: Fais gaffe aux fréquences, hein Vous, t'inquiète pas. Non, mais ça méfie, hein. Oui, je pense que c'est avec l'ordi que ça le fait avec le portable. Toute um... toute façon. Voiture, Batista, James Bond
3: Ah! Et ben il qui avait raison, mais je vais pas dire qui.
0: C'est la Jaguar? C'est une Jaguar. Mais oui, en fait, on reconnaît le logo. Mais je. j'hésitais. Là, je l'ai vu. mais C'est une Jaguar, C-6X75. Je pense que je vais reprendre là au montage. Donc, les amis, on a trouvé quelle voiture c'était. Valentin avait bien raison. C'est une Jaguar. Tu me disais un truc hyper intéressant. Est-ce que c'est une poursuite, enfin. Eh bien, non, ce
2: n'est pas une poursuite. Ou alors, c'est une
0: poursuite/enquête.
2: slash Ouais. Où il passe toute la poursuite à mener l'enquête avec. Avec
0: Penny. Avec On sait depuis le départ que le mec recherche The Pale King. Ça fait 4 films de Daniel Craig qu'on connaît un Mr. White. Il était pas foutu de faire le lien entre The Pale <rire> King et Mr. White. Et d'ailleurs, je rappelle que Mr. White, c'est moi quand je bédave. Euh, juste, je voulais... <rire> ah non, c'est <rire> moi. <c 'est> moi. <rire> Toi, t'as pas besoin de bédave. <rire> est
2: qu'il y a une personne qui a la peau plus blanche que moi non mais ce qu'il y a une ouais. personne qui tape plus de white que PE non, je pas. <rire> Moi non plus. D'ailleurs ouais, l'année de la sortie du il film parle 2015 pas, pas de... c'est plus gros
0: oui, <rire> Fort 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 mal ah, ouais, Celle-là elle est pas mal je vais la laisser au montage avec le plus grand voleur Parce que finalement l'important c'est de grandir Et pas vraiment comme le scénario de ce film Qui va faire finalement qu'elle est de pire en pire Toutes ces transitions là je, je, je me maîtrise hein, C'est fabuleux oh là là, ouais. Sachant que j'ai bossé ce podcast jusqu'à 3h du mat L'année dernière je suis satisfait euh, Donc ça vous est déjà arrivé Vous vous êtes en pleine poursuite de voiture Vous faites quoi 3h du TAM pour aller appeler sa secrétaire et j'adore le premier truc qu'il dit. Hambourg, Mexico, Tunisie, tout était lié. Non mais MDR, genre à quel moment tu fais ça, ça, ça Mec, t'es en poursuite, quoi. soit en poursuite quoi. Ouais, il voilà. y, y a pitié. En, en plus, c'est l'un des moments finalement, narrativement parlant, les plus importants du film. Ils ont décidé de le mettre dans un truc où c'est limite si Baptiste ne prend pas en filature. Il y a vraiment aucun moment. Exactement, c'est une filature. Il y a presque aucun danger entre les deux. Après, ouais. je vais
3: vous dire un truc le film il dure 2h30. On aurait séparé les deux, j'aurais pas dit oui au moins. J'aurais dit les gars. Euh, Condenser, condenser. Parce que sinon, enfin, t'imagines, ils sont obligés de faire ça pour le scénario, les gars. J'avoue.
0: Et par contre, il y a un truc qui est assez intéressant à savoir que j'ai pas du tout noté dans mes notes, mais que j'ai lu tout à l'heure et je m'en rappelle maintenant. Rome a été une localisation ultra chiante où tourné, alors que on aurait pu s'attendre ah ouais. au Mexique, qui le Mexique a vraiment eu la main mise sur la prod dans leur régulation et tout parce qu'ils voulaient qu'on transmette une bonne image d'eux. D'ailleurs, on a failli tuer genre, allez, 400 Mexicains euh, <rire> au moment où, euh, du coup, il y a la scène d'hélicoptère. Mais bon, 400 Mexicains, c'est ce qui meurt toutes les semaines à cause des cartels. Donc, peut-être que le gouvernement s'en bat les couilles. Euh, mais là, je trouve que, en fait, si Rome a été présentée de manière si succincte, c'est qu'il voulait tourner à des endroits. Je pense notamment à des fontaines, à des ponts. Et en fait, la religion et les associations religieuses de Rome ont été graves euh, entraveuses et ont vraiment mis un stop à beaucoup de tournages de, de la prod au dernier moment. Et c'est pour ça, finalement. Enfin, c'est pas pour
2: Inferno, David
0: Code, il n'y a pas de souci. Bah, finalement, euh, David Code a soulevé beaucoup de, de polémiques aussi là-bas, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de scènes qui sont tournées sur fond vert, et que le Louvre occupe une place présente, parce que le Vatican n'était pas si simple à, à choper. Mais là, en l'occurrence, je pense que ça joue un rôle dans le fait que le, story, le storytelling et la narration doivent être présentes dans cette poursuite. Enfin bon, as 200 millions de budget, et tu à, fais à un fond au on, moins. On, du... on le sait tous, il termine la poursuite en s'échappant en parachute parce que sa voiture est sur le point de... Il jette sa voiture et il s'échappe en parachute devant Batista. Ouais. Et s'il fait ça, c'est qu'il devait, de, de base, atterrir sur un pont très connu de Rome, dont j'ai pas le nom parce que j'ai pas que ça à foutre. Euh, mais, mais justement, euh, il a pas pu atterrir sur ce pont parce que des associations religieuses ont dit euh, « bah Frère, non, en fait, euh, ça va pas se passer comme ça. » Donc je pense que c'est lié. Et ouais. alors... L'argent de... n'achète pas tout. <rire> ouais exactement. Et d'ailleurs, ce film est l'un des plus chers, si ce n'est le plus cher de James Bond. 300 millions le budget de base, 250 millions à la fin. J'en profite pour le, pour le citer. Euh, Max, qu'est-ce qui qu se passe pendant cet appel finalement sur l'intrigue Qu'est-ce qu'on apprend par rapport à The Pelking Qui est The Pelking finalement En fait, The Pelking, c'est Mr. White
3: qui est en fait un des membres de l'organisation. Euh, qui était euh, du coup euh, présent pas... dans tous les films en plus présent dans tous les toi
0: t'as capté, Val tu nous disais quoi Vous à propos justement de Mr. White euh, dans Casino Royale et une scène incroyable
2: alors oui, Mr. White Écoute, Mister White Mr et James Bond il euh, y a pas beaucoup histoire. de respect ouais il n'y a pas beaucoup de respect Mr White commence par euh, se prosterner et ramper surtout après, après Bond, il, et puis, il, euh... il tue uh, vesperlin
0: des dans, dans Casino Royale on le voit très peu oui et Bond se vengerait bien d'ailleurs en baisant sa fille <rire> <donc>. <rire> on, alors qu'il lui avait juré on de va la revenir. protéger bah, il la protège bien. parce que ça ouais, bah, j'espère qu'il s'est protégé Bond, avec ouais. sa fille surtout <rire> euh, on va y revenir puisque c'est quelque chose qui arrive un petit peu après avec la main James Bond girl de ce film si ce n'est de la saga en tout cas heureusement que James Bond a un excellent kit malib dans cette voiture puisque comme ça il identifie qui était finalement le, le, petit, le petit doute la, la petite, le, petit, le petit rogue le petit traître de, de l'organisation Spectre qui est-ce qui va bien pouvoir aller voir pour avoir des informations c'est donc Mr. White le méchant qu'on avait un petit peu en lien depuis le début de la saga Craig et je trouve ça hallucinant que le mec appelle sa secrétaire à 3h du TAM juste comme ça en mode vraiment tranquillement et je voulais te dire un petit truc à Mathieu d'ailleurs qui est mon business developer et qui me fixe parfois des rendez-vous au taf. Je voulais juste lui dire un petit truc, je ferai jamais des choses pas avec toi Mathieu, et je t'aime, mais après tout, quand on sauve le monde, on a le droit d'être un connard, sauf que lui ne sauve même pas le monde, on sent pas un peu les couilles de cette storyline, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Donc il y a cette recherche sur France Oberhauser aussi qu'il a donc reconnu pendant la réunion de Spectre et sur lequel on va encore une fois revenir. Je crois que je l'ai beaucoup dit, mais c'est parce que on a beaucoup de retours dans le passé aussi pendant ce film. Comme je vous le disais par la suite, James Bond s'échappe en parachute euh, et on a un petit meeting M6 en mode ONU chelou où ils essayent de faire, comme tu l'avais dit Maxima l'organisation, les 9... Neuf... Ouais, et en fait le vote doit être unanime avec... entre les 9 nations. Ouais, les 9 Sentinelles. Ouais. Et du coup, euh, ils
3: font un vote. Tiens, on a oublié le nom, tellement bon, c'est claqué au Ouais, les 9... Neuf... <rire> <rire> non mais en vrai, je crois ne je sais même pas s'ils si disent... Enfin, si disent pas mal, mais... Voilà. Ouais,
0: non, ils ne disent pas beaucoup, en vrai. Tranquille. C'est euh... sous-jacent. Et en fait, c'est
3: pas c'est pas voté, parce qu'il y a quelqu'un qui a pas voté. Il y a l'Afrique du Sud qui a pas voté Non qui, qui a, a voté
0: fait. mais qui a voté contre Oui qui a voté contre ouais. Access denied. Access
3: AccessDenight <rire> ouais. ouais du coup euh, ils ont un peu le somme Enfin c'est euh, le mec qui avait tout son plan prévu Il fait ah, ouais. pas ouf. De ouf Du coup il faut trouver quelque chose pour contre -carrer ça quoi On n'en dit pas plus Et à côté euh, on voit Q Qui ment pour convire
0: Bon Q un hein, vraiment Un shit ouais. hein, Un brave
3: pote un pote à avoir, en fait. Parce que pour bon bon, m. m
0: évidemment, se dit, mais putain, il est parti en congé payé, mais où ça tu vois que, <rire> Je suis en train de voir le, le pay-fit qui augmente, les notes de frais, elles sont hautes, tu sais. Lui, il coule une Aston Martin à 3 millions KLM, c'est ce que d'ailleurs... Oui, euh, il lui dit que lui dit et il lui dira en Autriche, puisque finalement, où est-ce qu'on va en Autriche C'est la première fois que je vois James Bond avec un bonnet, on va pas se le cacher. Mais justement, James Bond, il essaie de faire ça en bonnet du forme, euh, et il se rend en Autriche de ma mère, j'ai improvisé. on regarde de mes notes, je vous jure j'ai improvisé. Euh, donc, il se rend en est Autriche. Est-ce que c'est vraiment une fierté ou pas <rire> <rire> Je crois que ça l'est. C'est ce qu'on a dit à Bond après qu'il est canne, Monica Bellucci. Euh, du coup, Bond, <rire> Bond se rend en Autriche où il trouve Mr. White qui est en train de mourir à cause d'un empoisonnement au thalium. Euh, je voulais d'ailleurs... C'est réel ça oui, le thallium, ça existe vraiment. Ouais, mais ça fait... Enfin, c'est ah ouais, c'est réel. Tu Donc, vois, quoi, quoi, encore un métal de, du MCU. Je voulais, les... je voulais nouvelle, saluer pas. Vladimir Poutine d'ailleurs. <rire> je te baise. <rire> je te ça mais il
3: meurt sur 2-3 semaines. Je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça se passe ou pas, mais c'est c'est lourd. Bah, avec même, le hein. cancer, tu me rends un dans ma gueule.
0: Pour Et pour Le thallium, c'est exactement ce que ça te provoque. C'est quoi C'est un métal. En fait, c'est un peu comme c'est un peu comme le truc avec lequel littéralement on empoisonne les espions russes qui ont. Qui, qui ont finalement trahi leur nation c'est un truc qui va finalement te provoquer un empoisonnement extrêmement lent et puis on se rappelle tous de la fameuse rumeur à propos de Napoléon et du cyanure, la meilleure manière d'empoisonner quelqu'un discrètement c'est de verser un tout petit peu de poison progressivement dans sa nourriture pour que finalement au bout d'un moment ça le tue de manière à ce que quand on analyse euh, il n'y ait pas de, y a peu de traces, effectivement je salue tous les gens que j'ai tués grâce à cette technique évidemment euh, bon on se rend donc en Autriche où il trouve ah, Mr. Bon, White qu qui, qui effectivement... <rire> est... <rire> <rire> bon Donc il retrouve Mr White qui effectivement est plutôt pâle. Hein. Je comprends pourquoi il s'appelle The Pale King. Et le deal avec Mr White, c'est finalement de trouver sa fille, la docteur Madeleine Swan, parce qu'il a vraiment bien bien vieilli euh, cet, euh, cet interlocuteur et, et le méchant qu'on avait dans les quatre précédents opus, enfin dans les trois précédents opus. Et justement, je vais vous passe un petit extrait de Mr White parce que la discussion entre les deux est assez dantesque Pour une fois, c'est finalement un bon euh, un bon bras de fer. La entre punchline les
2: de Mr White à Bond est phénoménale. Absolument.
0: Je crois qu'on la passe dans l'extrait, mais au pire, on vous la dira Elle juste est après. forcément dans
2: l'extrait, elle dans la bande d'annonce aussi, je crois. À tout de suite.
0: Identité du film.
2: Dites-moi où il se cache. Il est partout à la fois. Partout à la fois.
1: Il est assis à votre bureau. Il embrasse votre maîtresse. Il dîne à la table de votre famille. Vous protégez un être cher. Votre épouse. Elle est partie il y a longtemps. Votre fils.
2: Votre fille. À ce moment-là, Bond a su qu'il ouais. allait la pougner. Vous, vous ne la trouverez pas. Vous, vous ne la poussièrez pas. Elle est plus que moi. Elle sait se cacher.
0: Si je la trouve.
1: J'ai les moyens de la protéger si vous me dites
0: où il est Ah
3: ah il, oui. il a compris Il a compris que tu pas baiser ma meuf, quoi. Je
1: vous en donne ma parole. Votre parole. La parole d'un assassin.
0: Ah, il y a Bamb qui se saisit de quelque chose, les amis. Un paquet de capote. Ah, Qu'est-ce que c'est qu -ce que donc, je sa parole Je vais vous le dire, je vais vous le dire. Et, et c'est quoi la parole de Bond Qu'est-ce qu'il a donc posé sur la table Moi bah, J'ai envie de dire, c'est euh, couille, hein bah, presque, <rire> presque, parce que c'est son gun <rire> En vrai, et finalement, Fran François Bowser explique à Bond, et tu le disais tout à l'heure, on l'a entendu dans la bande-annonce, « You're a kite in a hurricane », ce qui veut donc dire « Vous êtes un cerf-volant dans un ouragan », comme d'habitude. C'est bien moins stylé en français, mais heureusement, vous n'avez pas passé cette partie de l'extrait, ça aurait été bien trop long. Donc, finalement... La clé de voûte de cette storyline, ça va être que Bond doit retrouver la fille du grand méchant pour obtenir plus d'informations sur l'organisation Spectre. Apparemment, elle sait où se trouve l'américain et c'est donc ça qui va délivrer Bond de, de, de tous ses soucis et qui va lui donner plein d'infos du
3: grand méchant qui s'est fait lui-même ken par le vrai grand méchant oui, oui. parce qu'il est en train de crever hein, mais
0: c'est c'est un peu euh, les, les poupées russes des, des grands méchants c'est ouais. dommage
2: qu'on sache pas de quoi était responsable euh, Mr White en
0: fait euh, on ah, sait bah, pas quelles étaient les subdivisions si, si, si j'ai bien compris ah ouais dans l'organisation c'est vrai si, si j'ai bien compris bah déjà lui était superviseur de plusieurs pôles parce qu'on a compris que Mathieu et Marie que le chiffre et tout ça était un peu des des têtes des team leaders comme on pourrait dire ouais, de, de quelle business unit ouais <rire> Mr White à mon avis il vend de la C frère <rire> quel était l'output tu vois euh, et en fait apparemment Mr White a décidé de se retourner contre Spec puisque leur méthode trop, euh, trop euh, cruelle ne euh, le séduisait plus c'est beaucoup dire pour un mec qui a tué Vesperling qui a fait courir James Bond sur trois opus mais c'est pas grave c'est aussi fragile que le plot général du film de toute façon et là on a une petite réunion de M contre C C qui explique à M que ça va pas le faire, frérot. Et on a Batista, qui est toujours un petit peu en retard derrière toute l'action, et on constate qu'il est à la, à la recherche de Bond, ce qui va nous, nous lider un petit peu à la scène suivante. On est enfin finalement à la fille de, comme elle est souvent surnommée, la fille de finalement Mr. White, puisque Bond part retrouver la fille de Mr. White dans la clinique où elle travaille, qui est elle aussi en Autriche, et malheureusement, il va se passer beaucoup de choses, mais j'ai envie qu'on revienne un petit peu sur Léa Sedou parce que pour moi, Léa... C'est dur, et je vous disais, c'est une fille de pas seulement dans le film, c'est une fille de aussi dans la vie, mais j'ai envie de revenir sur quelque chose, je vais être extrêmement superficiel dans mon analyse de cette actrice, je vous prie de m'excuser. Je déteste Léa Seydoux, je la hais. Elle sourit même pas, alors qu'elle est médecin. À quel moment euh, t'es aussi figé qu'un putain de tableau faut pas déconner, la meuf elle m'inspire autant de sympathie qu'un contrôleur à RATP et c'est peu dire Pourtant j'ai toujours payé mon putain de, de passe Navigo, parce que <rire> ça me fait chier de stresser dans le métro Mais c'est presque méchant pour les, les contrôleurs Navigo J'ai vraiment pas de sympathie pour cette fille Et justement ils se sont dit, euh, qu'est-ce qu'on va prendre, on va prendre la plus grosse fille deux. On va prendre Léa doux, puisque c'est évidemment la, la fille de, de Jérôme Sédou qui Alors, dirige le tu sais ce qu'elle te
3: répondrait, enfin ce que son wikipédia te répondrait Qu'elle n'a jamais été pistonnée, qu'elle a jamais demandé à qui que ce soit de l'aider et que du coup elle se fait toute seule. Mais
0: Maxime fait gaffe parce qu'il est toujours dans le court-métrage et le 7e art, donc il essaie d'assurer ses arrières, puisque Jérôme Sédou est évidemment euh, responsable des plus grandes productions de ce pays et des plus grandes productions françaises. Je pense notamment à Astérix et Obélix euh, en Chine qui est en train de se tourner avec Guillaume ouais, Je pense à beaucoup, beaucoup d'autres films, et d'ailleurs ce serait mon rêve de travailler pour Gaumont. C'est peut-être pour ça que je rage d'ailleurs, parce que c'est pas le cas. Euh, <rire> mais toi, Valentin, tu as un autre intérêt à aimer Jérôme Sédou. Est-ce que tu sais lequel Il est assez footballistique. Euh,
2: il a des intérêts, enfin il a notamment
0: énormément de parts de l'Olympique lyonnais. Exactement, c'est oh. le deuxième plus gros actionnaire de l'Olympique lyonnais Exactement. pour avoir déjà été dans les bureaux de Gonpatez plusieurs fois pour rencontrer leur DRH. Je t'assure que c'est très présent oui, dans les bureaux sûr. de Gonpatez, même à Paris. À Drapeau de l'OL, euh, maillot de joueur signé. C'est vraiment le deuxième actionnaire Il s'est retiré du conseil d'administration en 2019, mais comme on est en train de suivre de assez loin le match de l'OL de ce soir, puisqu'on enregistre pendant l'Europa League, euh, on, on, on sait bien et on salue d'ailleurs son amour pour le, le football. Et on salue aussi l'AC2 qui est évidemment une très... Bonne actrice, qu'est-ce que vous en avez pensé finalement de, de sa performance et du fait qu'elle se retrouve dans James Bond mes amis, parce qu'il faut bien saluer finalement l'importance au moins de son rôle et le courage qu'elle a eu de, de l'accepter
3: moi franchement j'ai bien aimé après pas de surprise vous allez me dire t'aimes tout
0: <rire> c'est vrai j'aime quand ça croque, j'aime quand c'est cuit j'aime quand c'est laid et, assez
3: doux euh, ouais, non, franchement euh, c'était bien vous voulez que je, je fasse l'instant J'ai besoin de maintenant avec
0: grand plaisir ouais, vas-y raconte nous un petit peu okay. plus de choses sur les assez doux et peut-être que... Et du coup, il faut bien saluer finalement que Léa Cédoux a eu le courage d'accepter ce rôle, qu'elle a eu le courage de finalement prendre place dans la saga Jameson de manière assez emblématique, assez même incrémentée, puisque le personnage de Madeleine Swan est extrêmement important. Et on va revenir un petit peu sur la vie de Léa Cédoux, euh, sur cette, cette interprétation, puisqu'on passe à la seconde partie de nos anecdotes James, James bond -coeur. Bon -coeur. Bon coeur Ok, Maxime, bon dis-nous un peu plus de choses sur Léa Cédoux, s'il te plaît.
3: Léa Sédou, comme tu l'as annoncé, est une personne qui est assez connue dans le monde du cinéma. Sa famille est très présente. Je n'ai pas du tout le palmarès, mais j'ai vu son Wikipédia, c'est impressionnant. Genre, c'est toute sa famille est propriétaire de Gaumont, de Pâté, de, de tout, en fait. Voilà. Elle possède le cinéma français, enfin, sa famille, je parle. Voilà. Mais elle confirme qu'elle n'a jamais été pistonnée. Donc, euh, bah, si c'est vraiment le cas, grand respect à elle, parce qu'elle a un parcours euh, assez remarquable. Elle est très connue, euh, sa carrière prend un tournant euh, international. Quand elle joue pour les grosses productions américaines, Ingros Bastard, Robin Desbois... Euh, mission impossible euh, protocole euh, fantôme de Brad Pitt voilà.
0: quoi de Brad Pitt ouais de Brad Pitt elle joue dans un mission impossible de Brad Pitt oui. Brad Pitt a réalisé c'est pas Tom Cruise plutôt
3: bah c'est ce qu'il y a alors Brad Bird dire... si c'est réalisateur mais... ah Brad Bird Brad Bird ouais, ouais putain, bah, il... Peur Excusez-moi ah, je Tu je... m'as
0: tué. Tu tu tué, <rire> tu tué, Maxime Ça aurait ah, été vraiment l'anecdote <rire> du siècle En fait, il y a un truc important à savoir, c'est que souvent, <rire> les gens qui sont fils ou filles d'eux, et honnêtement, moi qui ai bossé dans le cinéma à foison, euh, à mon juste level de mec de 24 ans, euh, j'aurais jamais eu euh, les expériences dans le cinéma que, que j'ai eues sans avoir au moins des contacts réseau de base, et avoir les contacts réseau après, juste à titre personnel. Donc c'est une évidence que c'est important. Mais par contre, il est clair que quand tu te pointes à une audition et que tu t'appelles « Cédou, euh, tu, tu as beau ne pas être pistonné directement... Crois-moi que les directeurs de casting vont faire une autre gueule, tu vois. C'est pas comme si elle s'était surnommée euh, euh, Léa Blanc ou Léa euh, Dupont, tu vois. Donc, euh, effectivement, d'accord, elle est peut-être pas pistolet directement avec une lettre de recommandation signée euh, avec un <rire> Mais ouais, peut-être, j'ai ma théorie là-dessus. Mais encore une fois, je fais le hater. Je, je suis ouais. un jaloux. Je un hater, totalement.
3: pourquoi Parce qu'elle elle joue quand même très bien, parce qu'elle a été nommée 4 fois pour un César et remporte la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2013 pour la vie d'Adèle.
0: Comme okay. dirait Mathieu Kassovitz, les Césars, c'est des amis qui votent pour leurs amis. Et je rejoins là-dessus, mais <rire> comme lui, j'ai un peu la haine. Et voilà. ça, c'est d'ailleurs improvisé. Et, et grosse...
3: Euh... Oh, très jolie, je viens de, de la comprendre. Mm -hmm. euh... Grosse anecdote aussi, elle va jouer dans le prochain James Bond, et donc elle fera deux James Bond consécutifs. Est-ce Est qu'on <rire> a eu une... qu'on <rire> va faire eu... le bruit, s'il te plaît Oh, c'est bon, aussi, bah, terrible <rire> Est-ce qu'on a eu euh, une réponse de José par rapport au, au film ou pas Ah,
0: à... mais c'est une, une très bonne question. Il on a demandé déjà... à
3: notre brave euh, josé de... De Planète 007. Qui s'y connaît bien mieux que nous James Bond, car il faut le rappeler, nous ne sommes que de simples amateurs. D'autres James Bond girls
0: qui, euh, qui ont joué dans plusieurs James Bond. On va regarder si on a une réponse de José de, de Planète 007. Euh, très bon argument. C'est vraiment
3: un podcast à la couleur. Hein. Je... Big up à Planète 007, si tu passes
0: par là. Ouais, 5000 euh, followers sur Facebook. Ouais. Euh, 5000 membres sur Facebook, c'est quand même toujours un bonheur de, de faire partie de cette communauté. Ils organisent d'ailleurs beaucoup d'avant-premières pour mourir peut-être.
2: Il a un pénis absolument gigantesque.
0: Ah. Et bah ouais, j'ai un petit message vocal de José qu'on a contacté juste avant l'émission. On va écouter ce qu'il nous dit à propos des James Wondgirl. Est-ce qu'il euh, y en a d'autres qui se répètent parmi les opus
2: euh, Dis-moi... Euh moi j'aurais besoin d'une précision. Est-ce qu'on parle des mêmes actrices ou des mêmes personnages, des mêmes personnages. Euh, Ce qui n'est pas franchement la même chose. Et effectivement, il y a Sylvie, Sylvia Trench qui apparaît dans Docteur No et dans Bon Baiser de Russie. Euh, tu as naturellement Miss Penny qui apparaît dans quasiment tous les films et je crois qu'à ma connaissance 15 fois sous les traits euh, de Lois Maxwell. Mais bon, est-ce qu'on la considère réellement comme une, une James Bond girl et bah, ma connaissance c'est tout après ce sont souvent des mêmes actrices qui ont joué des rôles différents
0: c'est ce que je vous disais c'est ce que je vous disais merci encore José quel bonheur si vous avez besoin de connaître quelque chose sur James Bond José est vraiment la personne à contacter je vous le redis Planète 007 qui organise des quiz des, des plus francs savants de James Bond ce qu'on n'est évidemment absolument pas puisque je vous rappelle c'est un podcast voué à découvrir tous les James Bond avant la sortie du prochain James Bond un petit coup de promo euh, ça, vaut toujours, ça vaut toujours son pesant de cacahuètes et un petit coup en général c'est toujours aussi important, j'en reviens au film, du coup, rencontrer Assez doux, euh, au, au sommet d'un sommet, euh, puisqu'elle est censée être docteur, c'est là qu'elle s'est cachée pour échapper à Spectre et accessoirement donc aux activités un peu funestes de son papounet, et comme je vous le disais, je suis pas fan, et apparemment le premier contact avec, avec James Bond est pas fabuleux, ça me rappelle euh, une première date, je vous passe cet extrait tout de suite, mais c'est pas le contact le plus affectueux que James ait pu avoir avec une femme, évidemment, on vous passe ça tout de suite pour l'instant <rire>
3: J'espère que la vie ne vous dérange pas Elle en déconcentre certains
0: Je ne l'avais pas remarqué Vous remarquerez bien sûr qu'elle se double elle-même Oui, et Monica Bellucci aussi Là j'adore parce qu'elle fait baisser les volets du bureau parce que, voilà, Je pas ce pas Juste derrière, bien, alors qu'elle lui parle de la juive pas passe en et Il reste quelques ouais. questions pour compléter votre évaluation oui, Si vous le permettez Faites-vous de l'exercice De plus deux. de Vieriez-vous que votre profession Est source de stress pour vous
1: Oui, ça peut arriver
0: quelle est votre consommation d'alcool
1: Abondante. <rire> je vois si abondant
0: Question d'ordre général.
3: Est-ce qu'enfant, vous étiez proche de vos parents
1: Ils sont morts quand j'étais encore jeune. À <rire> quel âge Un âge où on peut se souvenir.
3: Comment, si je peux me permettre
1: Accident d'alpinisme. Qui vous élevé ensuite Une tierce personne. Ah, des euh, loups. Euh, <rire> dans la jungle. Je m'appelle Mowgli. C'est moi qui écrirai. ex Il a passé deux ans chez médecins sans frontières. A-t-elle échoué ici
2: Pardonnez-moi, mais on est tenté de penser que vous vous cachez. Elle n'a pas fait carrière uniquement parce qu'elle avait des contacts. Elle est aussi vachement bonne,
0: putain <rire> Est-ce que tu peux répéter ça, mais euh, de manière moins vulgaire et sans souffler dans le micro <rire> Ouais, un peu plus ça. Mais t'inquiète, ne pas gêner de répéter, tu m'as vu répéter une dizaine de fois.
2: Léa Seydoux a peut-être euh, pas fait sa carrière uniquement sur son réseau, mais euh, elle est quand même euh, extrêmement euh, sympathique. Ouais,
0: euh, à regarder, à euh, jouer. Visuellement, ouais. euh, Moi, moi j'ai beaucoup aimé La vie C'est un film que j'apprécie énormément. Évidemment, vu. il vient avec les polémiques. Euh, je crois que vous l'avez tous les deux pas vu, du coup Je ne l'ai pas vu. Honnêtement, il y a, il y a 15 ans. Je regarde l'essai de porno lesbien comme ça. Oh la 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 Je crois que je vais l'anonymiser dans le podcast. Je je... Je pense en vrai, gros, je fais trop de trucs border. Oh ah, putain. Oh ah, putain de merde. Bordereau, c'est moi. Hein. on va peser. Euh, Charles Bordereau, que l'on peut retrouver dans notre podcast sur Bordereau, c'est de Russie, évidemment. Euh, donc, Léa, c'est vous qui joue le rôle d'un médecin et que Bond va voir pour une consultation qui est censée être simple. Mais Bond, il s'en bat les couilles. T'imagines, tu dis à ton médecin à moi maintenant Et tu lui poses des questions comme Bond vient de le faire, mais quel est le fuck, s'il te plaît Genre, euh, c'est franchement pas normal. C'est bon avec les femmes, c'est Daddy Bond. C'est vrai. Et, et le but, finalement, de James Bond, c'est de quoi De gagner des informations sur elle et de finalement la protéger. Ce qu'il va faire de manière finalement assez passive et justement... En parlant de passivité, c'est un peu la manière dont Léa Seydoux a été recrutée sur le film. Je voulais rebondir là-dessus, sauf si, Maxime, tu avais autre chose à nous, nous raconter sur bon. sa filmographie. ou rien d'autre pour sa défense, tu peux l'attaquer autant que tu veux. <rire> non, là... enfin Oui, d'ailleurs, je vais l'attaquer, en fait. Je dire, Elle mais... a vraiment la classe, je trouve. Euh, c'est vrai. On va y revenir encore une fois. Je l'ai dit 50 000 fois dans ce podcast, mais on va y revenir absolument. Elle a une sobriété qui oui. est vraiment tout à son honneur. Et d'ailleurs... Ah ouais. Tout à l'honneur de finalement l'historique de, des James Bond Girls, qui sont normalement euh, un peu toutes éperluées, toutes euh, assez extraverties, pas toutes, mais elles jouent toutes un rôle plutôt superficiel, alors que là, on est finalement un peu dans l'inverse, comme tu le soulignais tout à l'heure avec euh, Penny, jouée par Naomi Harris. Pour le coup, le rôle de la James Bond Girl principale, c'est évidemment Léa Seydoux qui le prend. La production voulait une actrice scandinave à la base, mais apparemment... C'est pas vraiment ce qu'ils ont trouvé, puisqu'en octobre 2014, Sony Pictures a finalement annoncé la participation de Léa Seydoux. Apparemment aussi, Sam Mendes aurait dû réécrire le rôle de la James Bond Girl pour que ça colle avec Madeleine Swan. Et vous l'aurez peut-être noté, Madeleine Swan à un moment interroge les motivations de Bond, un peu en mode, euh, tu as oublié qu'à la base tu aimais faire ci, tu aimais faire ça, et maintenant tu es un peu dénaturé par ta mission, par euh, ce qui t'habite. Donc en fait, c'est une manière de lui permettre de se remémorer des choses passées. Et on note évidemment que Madeleine Swan, ça doit son nom au roman de Marcel Proust du côté de chez Swan pour les moins incultes d'entre vous puisque moi j'avais évidemment deviné ça je n'ai pas seulement lu sur Wikipédia euh, donc, donc tout va bien, allez, retour à la classe de neige euh, Bond est extrêmement frais avec sa petite tenue, ses lunettes de soleil qui d'ailleurs se sont arrachées, ah, il est vraiment stylé hein. Non, c'est s'est dit on va en avec
3: peu, putain il est frais
0: et je t'ai dit et pendant le film je te le racontais déjà je crois ses lunettes qui portent à ce moment là qui sont assez euh, omniprésentes sur sa gueule se sont arrachées ouais. comme je vous le disais, sa tenue, son pull truc machin. je me souviens parce que 2015 ça remonte il à... n'y a pas si longtemps que ça, comme disait Valentin <rire> j'étais déjà en école de commerce avec sa, avec sa personne ça fait si longtemps qu'on se connaît peut-être trop euh, et, et du coup euh, déjà à l'époque moi je l'avais vu au cinéma je m'en souviens très bien parce que j'étais ressorti dégoûté de ce film euh, les vêtements et tout ce qui est un peu euh, HMC donc euh, habillage costume et euh, maquillage habillage costume et maquillage qui évidemment sont extrêmement importants pour les, les fans les plus hardcore de cette saga et donc la tenue de bond a fait euh, a fait des plus euh, des plus envieux euh, bond justement essaye de, de choper swan et d'aller là non pas de choper littéralement mais de euh, de, de la, la prendre sous son aile pour essayer de la protéger. De la <rire> protéger. Et on, on voit en fait qu'elle le rejette, euh, ce, qui, ce qui dénote finalement un certain paradoxe avec ce qu'on a pu connaître dans la saga jusqu'à là. Jusqu ah, comme quoi, il faut toujours forcer. Non, mais il rigole parce que. En vrai, vous... euh, mec, parce que là, c'est
2: vrai que je commence à être vachement. Euh, non, euh, t'inquiète
0: Vachement euh, beauf. Évidemment, Valentin souligne le fait que dans la saga, très souvent, on est confronté au fait que Bond a pas forcément de, des manières les plus nobles euh, quant à, aux normes sociales dans lesquelles il faudrait que l'on habite aujourd'hui. Et Batista, d'ailleurs, vient récupérer Madeleine Swan de manière beaucoup plus abrupte que Bond, et du coup, elle est forcée de partir avec lui. Il a toujours ouais. pas parlé d'ailleurs, Batista. C'est un peu comme Roquin, euh, requin. C'est pas du tout son métier de, de parler. Et, euh, et finalement, il y a une énorme poursuite. Je sais pas si vous vous souvenez. Puisqu'ils partent, eux, en voiture. Et Bond, quant à lui, part comment Bond les en, avion, avion, en avion, ouais. Bah ouais. Et ça m'a fait, fait penser à un truc. Il a voulu prendre l'aile. Il lui a coupé l'aile. Euh, puisque, bien sûr, Bond arrive avec son avion. Il y en a une énorme séquence luge où il essaie de les rattraper en voiture avec un avion. Euh, what the fuck enfin, Très quoi. Brossman, ce moment-là. Très Brossman. Ouais. ouais très, Brossman. très,
3: très, Bah film, euh, le genre le 5-6, je sais plus c'est oui quand ils sont dans la neige là ouais ouf. ouais oui oui c'est très comme ça
0: absolument je crois que c'est Thomas ne meurt jamais et effectivement c'est tout aussi c'est pas inception par contre c'est tout aussi ridicule et la classe de neige la classe de neige se termine là puisqu'on est sur le point de partir au Maroc puisque pour le moment Bond récupère donc Madeleine Swann et la met sous sa protection et on qu'est-ce
2: qu'il est long ce film qu'est-ce qu'il est long ouais c'est incroyable et pourtant deux heures et demie pour
0: nous on essaie de vous résumer toutes les scènes mais finalement euh, en termes de, de narration et de visuel, tout repose finalement sur des scènes extrêmement justement visuelles et moins sur de l'intrigue. Mais on est quand même obligé de vous résumer tout ça, puisque après avoir mis Madeleine sous sa protection, ils sont obligés d'aller au Maroc. C'est là que se trouve l'Américain, puisque Bond apprend que le chiffre Dominique Green et même Raoul Silva de Skyfall travaillaient tous, tous pour Spectre, comment tout réunir sous le chapeau d'un coup de pouce scénaristique franchement équivalent à à une vanne de Rick et Morty. Franchement, c'est d'une légèreté terrible. Et finalement, comme je vous le disais, l'Américain n'est absolument pas une personne, mais un hôtel à Tanger. Direction donc le Maroc, pour je crois la troisième fois de la saga. Alors ah. ça, nul oh. Ça, nul. L'américain,
2: ouais, en fait, c'est pas une personne, c'est un endroit. Quoi ouais,
0: Eugène, je trouve, que ça fait un peu une. À la ça, chose. Ne à je, je... ça ne sert à rien. Ça ne
2: sert à rien. Pourquoi pas dire directement, euh, je sais pas, un nom d'endroit mystique, euh, le Terrier, tu sais. Je sais pas. <rire> pourquoi, pourquoi l'américain Pourquoi nous faire croire, euh, c'est un, une personne Mais non, de... c'est. Je te
0: cache pas que ça m'a moins dérangé que le reste du film. On, on, on va se le dire parce que finalement il euh, y a d'autres trucs qui sont encore plus fébriles que ça et qui reposent sur de la glace euh, encore plus euh, fine absolument mais c'est tout dire c'est tout dire parce que c'est quand même euh, c'est quand même faible mais c'est tout dire de l'intégralité de l'opus et justement, cet opus, on va en faire une petite pause dans le podcast actuellement, puisque comme vous le savez, on divise nos podcasts en deux épisodes pour, on va vous le dire honnêtement, maximiser le nombre d'écoutes comme Jaja, euh, donc on, <rire> on vous retrouve un peu plus <rire> tard pour l'épisode 2 de ce podcast, et on fait une petite pause justement quand Léa Sedou et Bond se rendent à l'hôtel Le Marocain à Tanger, pour essayer de creuser la piste de spectre et regarder où ils sont. Gros bisous tout le monde, à toutes Attends, tu
3: vas vraiment couper ici là